0: Es gibt zwei bis drei Millionen Kinder in Armut. Und da sind die allermeisten zwischen sechs und 14 Jahre alt. Die bekommen keine Erhöhung des Hartz-IV-Satzes. Warum nicht?
1: Ähm, ich möchte gerne es trennen zwischen äh, Bezug von Grundsicherung und Armut. Weil eigentlich ist das Beziehen von Grundsicherung die Art, wie Armut vermieden wird. Es ist zwar nur nicht unbedingt ein Leben in, in entspannten Verhältnissen, das stimmt, aber ähm, es ist nicht das Gleiche, als wären diese Kinder alle arm. Ähm, grundsätzlich sind wir der Ansicht, dass Armut am besten dadurch ähm, umgangen werden kann, indem wir helfen, dass Eltern in Arbeit gelangen und dass die Bedingungen dafür stimmen.
2: Kurz für diejenigen, die uns auf einem vielleicht einem Fernsehsender äh, live verfolgen, ein paar Hinweise. Dies ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Wir sind eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die hier in Berlin über den Bundestag und über die Bundesregierung, also allgemein über Bundespolitik berichten. Wir gewährleisten mit unseren Veranstaltungen hier, dass Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse ihre Fragen stellen können an die Gäste, die wir haben und wir freuen uns, dass wir auch in Zeiten der Corona-Pandemie Gäste haben, die hier vorne sitzen mit Abstand. Heute sind das die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien und wir freuen uns auch, dass wir eine Gebärdendolmetschung haben und wir danken heute dafür Bernadette Swiner und Annika Reusch und dem Fernsehsender Phoenix, der das ermöglicht und wo das auch zu sehen ist. Wir haben heute Mittwoch, es gab eine Kabinettssitzung und was dort besprochen wurde, wird uns Frau Demmer jetzt erzählen. Sehr gerne.
3: Schönen guten Tag. Wie Sie vielleicht wissen, ähm, ist der Gesetzgeber bei Vorliegen einer neuen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe verpflichtet, die Höhe der Regelbedarfe neu zu ermitteln und festzulegen. Und da die notwendigen Ergebnisse dieser EVS 2018 jetzt vorliegen, hat das Bundeskabinett heute den Gesetzentwurf zur Ermittlung von Regelbedarfen beschlossen. Danach werden die Regelsätze für das Arbeitslosengeld II, die Hilfe zum Lebensunterhalt sowie die Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung zum 1. Januar 2021 steigen. Alleinerziehende, nee, Alleinstehende etwa erhalten dann mindestens 439 Euro im Monat, sieben Euro mehr als bisher, mindestens, weil die neuen Sätze zunächst nur, Grundlage, nur auf Grundlage der EVS 2018 festgesetzt sind, tatsächlich werden sie aber höher ausfallen, da die Preise und Lohnentwicklung bis Juni 2020 auch noch in die Berechnungen einfließen werden. Mit dem Gesetzentwurf werden außerdem die Sätze im Asylbewerberleistungsgesetz neu festgesetzt. Und damit bin ich schon am Ende dieses Tagesordnungspunkts. Äh, dann hat das Bundeskabinett in der heutigen Sitzung eine Änderung des Weingesetzes beschlossen. Ziel der gesetzlichen Änderung ist es, bessere Vermarktungschancen für die Winzerinnen und Winzer und mehr Orientierung für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu schaffen. Bislang stellte das deutsche Weinrecht die Angabe der Rebsorten in den Mittelpunkt, oft verbunden mit Jahrgang und Namen der Weinbergslage. Nun wird das System der Qualität im Glas in Anlehnung an das romanische Modell stärker auf die geografische Herkunft ausgerichtet. Das heißt, je genauer die Herkunft, desto größer die Qualität. So können also zukünftig kleinere geografische Angaben nur bei Weinen mit geschützter geografischer Ursprungsbezeichnung gemacht werden, etwa Gemeinde- und Lagenamen. Diese Profilierung ist ausschließlich für Spitzenerzeugnisse der obersten Stufe möglich, das heißt bei Weinen mit geschützter Ursprungsbezeichnung. Angaben zu größeren Einheiten sind hingegen sowohl bei geografischen Ursprungsbezeichnungen als auch bei geografischen Angaben möglich Außerdem sieht das Gesetz vor, die genehmigungsfähige Fläche für Neuanpflanzungen weiter auf jährlich 0,3 Prozent der im Vorjahr bestockten Fläche zu begrenzen. Das ist eine Regelung, die gilt zunächst bis zum Jahr 2023. Darüber hinaus soll die Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft mehr Geld ähm, zur Unterstützung von Winzern bekommen. Die zugewiesenen Mittel stammen aus den Weinunterstützungsprogrammen der Europäischen Union und werden von 1,5 Millionen auf um 500.000 Euro auf 2 auf Millionen aufgestockt. Dem Gesetz muss aber der Bundesrat noch zustimmen. Das Bundeskabinett hat dann heute eine Verordnung zur Kenntnis genommen, mit der eine rechtssichere und klare Grundlage geschaffen wird, um es Lebensmittelunternehmen in Deutschland zu ermöglichen, die Kennzeichnung Nutri-Score auf Verpackungen zu verwenden. Hierzu wird die Lebensmittelinformationsdurchführungsverordnung ergänzt. Nutri-Score ist eine Gemeinschaftskollektivmarke, für die die französische Nationale Agentur für öffentliche Gesundheit als Markeninhaberin äh, eingetragen ist. Die Kennzeichen gibt Verbraucher, das Kennzeichen gibt Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Orientierung über die Nährwertqualität eines Produktes und soll so die Kaufentscheidung erleichtern. Der Nährwertgehalt eines Lebensmittels wird mithilfe einer fünfstufigen Farbbuchstabenkombination bewertet. Das Kennzeichen wird dann auf der Vorderseite des vorverpackten Lebensmittels aufgebracht. Umfassende Studien haben den Nutri-Score einschließlich dem äh, ihnen zugrunde liegenden Berechnungsalgorithmus, als wissenschaftlich fundiert und nachvollziehbar bewertet. Es wird, und das hat eine Verbraucherbefragung ergeben, von den Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland wahrgenommen, verstanden und auch gegenüber anderen Modellen präferiert, die Nutzung von Nutri-Score durch Unternehmen in Deutschland erfolgt auf rein freiwilliger Basis, da das geltende EU-Recht eine verpflichtende nationale Anwendung gar nicht ermöglicht. Im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft setzt sich Deutschland für eine EU-weit einheitliche äh, erweiterte Nährwertkennzeichnung ein. Und dann hat das Bundeskabinett heute, Bundeskabinett heute den Klimaschutzbericht 2019 beschlossen. Die Bundesregierung berichtet jährlich über den Umsetzungsstand des 2014 beschlossenen Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 und über die aktuelle Emissionsentwicklung. Die Treibhausgasbilanz des Umweltbundesamtes für 2019 ergibt dabei einen erfreulichen Rückgang der Emissionen von insgesamt 35,7 Prozent gegenüber dem Jahr 1990. Vor allem die Emissionen der Energiewirtschaft sinken das zeigt zugleich, dass der Emissionshandel funktioniert. Mit dem Aktionsprogramm aus dem Jahr 2014 sollte sichergestellt werden, dass das Ziel erreicht wird, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Der Bericht zeigt, dass die Maßnahmen des Aktionsprogramms 2020 wirken. Sie tragen dazu bei, die ursprünglich erwartete Lücke zum Emissionsminderungsziel 2020 zu schließen. Allerdings reichen die Maßnahmen nach Schätzung der beauftragten Gutachter nicht, um die Lücke, die noch vor der Corona-Pandemie erwartet wurde, vollständig zu schließen. Der Klimaschutzbericht 2019 berücksichtigt aber eben nicht die veränderte Emissionsentwicklung durch die Corona-Pandemie. Derzeit wird erwartet, dass die Emissionen deutlich geringer ausfallen als in den Prognosen und Modellen aus der Zeit vor Beginn der Pandemie. Und so erscheint es möglich, dass durch den Emissionsrückgang infolge der Pandemie das Minderungsziel für 2020 wahrscheinlich sogar noch erreicht werden könnte. Genau lässt sich das Ausmaß des Emissionsrückgangs infolge der Corona-Pandemie allerdings jetzt noch nicht vorhersagen. Der nächste Klimaschutzbericht wird dann die Effekte wie auch die Maßnahmen, die ja im vergangenen äh, Oktober beschlossen worden sind, äh, mit dem Klimaschutzprogramm 2030 einbeziehen. Ich kann Ihnen aber hier sagen, die Bundesregierung ist entschlossen, mit wirksamen Maßnahmen die beschlossenen Klimaziele für 2030 und danach zu erreichen. Langfristig, Sie wissen das, haben wir das Ziel, auf nationaler und europäischer Ebene bis 2050 klimaneutral zu, zu werden. Und damit bin ich durch.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Dann danke dafür. Dann kommen wir zu Fragen zu den Kabinettsthemen. Das erste Thema Regelbedarfe hatte Frau Reimers schon eine Frage angemeldet. Ja. vielen Dank. Ariane Reimers,
4: AD hauptstadtstudio Ich habe eine Frage ans Arbeits- und Sozialministerium ähm Ja, vielen Dank. Es geht um die Anpassung der Regelsätze Hartz IV-Sozialverbände äh, und die Opposition beklagen, die, seien, die ermittelten äh, Regelsätze seien viel zu niedrig in der Grundsicherung. Was sagen Sie zu diesen Einschätzungen? Ähm, diese,
5: Vorwürfe. Oh, sorry.
4: Ein Nico. Mhm.
1: diese Vorwürfe sind für uns ja nicht neu, die werden regelmäßig äh, gegen uns erhoben. Und äh, wir sind der Ansicht, dass sie nicht gerechtfertigt sind. Also äh, es wurde mehrfach überprüft, inwieweit die von uns äh, zur Verfügung gestellten Regelsätze das soziokulturelle Existenzminimum ermöglichen. Und das tun sie. Davon sind wir überzeugt. Und in diesem Jahr sieht es ja auch noch so aus, dass es vergleichsweise äh, hohe Anpassungen gibt, also Erhöhungen, so, gerade für, für Kinder und Jugendliche, 14- bis 17-Jährige kriegen 19, äh, 39 Euro mehr, bis zu 5-Jährige kriegen 28 Euro mehr, das sind auch einige Schritte, die da vor, vorgenommen wurden ähm, und insofern sehen wir keinen Grund dafür, das für uns irgendwie uns anzuziehen. Danke.
2: Herr Jung zu dem Thema.
0: Ja, Sie haben es gerade ganz nett formuliert. Also die 6- bis ähm, 14-Jährigen bekommen keine Erhöhung als einzige Gruppe. Ähm, das ist aber genau die Gruppe, die am meisten in Armut lebt in Deutschland. Also es gibt ja zwei bis drei Millionen Kinder in Armut. Und da sind die allermeisten zwischen 6 und 14 Jahre alt. Die bekommen keine Erhöhung des Hartz-IV-Satzes. Warum nicht?
1: Ähm, ich möchte gerne es trennen zwischen äh, Bezug von Grundsicherung und Armut. Eigentlich ist das Beziehen von Grundsicherung die Art, wie Armut vermieden wird. Es ist zwar nur nicht unbedingt ein Leben in, in entspannten Verhältnissen, das stimmt, aber ähm, es ist nicht das Gleiche, als wären diese Kinder alle arm. Ähm, grundsätzlich sind wir der Ansicht, dass Armut am besten dadurch ähm, umgangen werden kann, indem wir helfen, dass Eltern in Arbeit gelangen und dass die Bedingungen dafür stimmen. Und das ist etwas, was wir durchgängig tun, was wir jetzt auch gerade angesichts der Corona-Pandemie stark gemacht haben, sagen wir mal etwa über das Kurzarbeitergeld, mit dem Menschen in Arbeit bleiben. Also es
0: ist gesellschaftlich akzeptiert, dass wer Hartz 4 bezieht, als Arm gilt oder als Arm gelten muss, äh, weil man auch so wenig Hartz IV-Regelsatz bekommt. Genau dazu hatte ich gefragt, Sie haben die Frage nicht beantwortet, warum wurde der Regelsatz für 6- bis 14-Jährige
1: nicht erhöht? Weil die Ermittlung der äh, Verbrauchswerte in der Altersstufe so war, dass dabei rauskam, dass das in Ordnung ist, bei den alten Regelsätzen zu bleiben. Und äh, dass es gesellschaftlich akzeptiert sei, dass dies arm ist, äh, bedeutet noch lange nicht, dass es so sein muss. Aus Ihrer Sicht? Weitere ich Fragen? vertrete hier
2: unsere Sicht und nicht Ihre, ja. Zu dem Thema, Herr Jessen? Bitte.
6: Ja, zur Ermittlung der Regelsätze. Es gab ja eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts, dass die Sätze sich am Entwicklungsstand der Gesellschaft orientieren sollen. und ist in den Regelsätzen, wenn ich die Zahlen richtig kenne, unter anderem enthalten, ein Regelsatz von 1,60 Euro im Monat für Bildung oder 5 Euro am Tag für Lebensmittel. Wenn diese Sie schütteln mit dem Kopf, das sind die Zahlen, die, die berichtet ja. werden. Wenn ich da falsch liege oder wenn die diese... Zahlen als äh, Interessenvertreter herausgeben, herausgegeben, Verschläge, korrigieren Sie bitte. Ansonsten, das wäre doch aber nicht wirklich dem Entwicklungsstand der Gesellschaft entsprechend.
1: Ähm, die Regelsätze geben nicht vor, in welcher Weise das Geld verwendet wird. Es ist also nicht etwa so, dass wir sagen, von diesem Geld darf nur 1,60 Euro für Bildung verwendet werden. Ähm, es wird alle paar Jahre bei der Anpassung einmal geguckt, wie ungefähr, in welchen Bereichen, welche Ausgaben bei den 20 Prozent der äh, einkommensschwächsten Familien in Deutschland, die als Maßstab herangezogen werden, wie es dort aussieht. Anschließend ist es aber keineswegs so, dass wir Geld verteilen, das nur für bestimmte Sachen verwendet werden kann, sondern es gibt eine Gesamtsumme, ein Budget und dieses Budget kann frei verwendet werden.
6: Ja, ähm dann ist das, kann ich das Kopfschütteln doch nicht ganz nachvollziehen. Denn äh, in dieses Budget gehen ja Annahmen, wie Sie es eben bestätigt haben, äh, mit ein. Das kann natürlich bedeuten, ähm, dass man dann nicht 5 Euro am Tag für Lebensmittel äh, ausgibt, sondern nur 4 und dann dafür mehr Geld für Bildung hat. Das ist doch aber äh, sozusagen eine Decke, die hinten und vorne zu kurz ist. Wenn man sie hochzieht, um einen warmen Hals zu haben, frieren die Füße die Systematik, finden Sie, dass die Systematik, die Sie zugrunde legen, den Vorgaben des Verfassungsgerichts gerecht wird?
2: Eindeutig, ja. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema, Herr Jung? Dann noch können, sie,
6: können Sie
0: mal begründen, warum Sie Ihre Berechnungsmethode, die alle Sozialverbände, ich habe mal geguckt, wirklich alle Sozialverbände ablehnen und Sie auffordern, eine grundlegend neue Berechnungsmethode anzuwenden, die transparent und nachprüfbar ist. Warum halten Sie Ihre immer noch für
1: richtig? Also sie ist transparent und nachprüfbar. Da ist kein Geheimnis drin. Und ähm, die Aufgabe von Sozialverbänden ist genau das, so etwas zu fordern. Insofern wundert es mich nicht. Aber ich bin nicht der Ansicht, dass an unserer Methode irgendetwas äh, de facto nicht korrekt wäre.
0: Also wenn alle, alle Sozialverbände in Deutschland dem Sozialministerium sagen, dass sie da was falsch machen, dann sagen sie, ja, das ist, dann ist das so.
2: Kommt noch eine Frage, Herr Jung, dann kriegen Sie das Buch noch mal wieder. Ich dachte, das war eher eine Erwiderung. Keine Frage mehr. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Sehe ich nicht. Dann hatten wir als weitere Kabinettsthemen das Weingesetz. Gibt es dazu Fragen? Zum Nutri-Score? Zum Klimabericht? Herr Delfs?
7: Ja, hängt zumindest indirekt damit zusammen. Frau Demmer, eine Frage. Morgen trifft sich ja die Bundeskanzlerin unter anderem mit Frau Thunberg, die ja jetzt schon vorab sich eher kritisch geäußert hat zu, zur Klimapolitik auch der Bundesregierung. Der Klimabericht, den Sie jetzt eben der heute beraten wurde, der zeichnet ja ein bisschen positiveres Bild. Was für einen Zweck, welchen Zweck soll denn morgen dieser Meinungsaustausch dienen? Wird die Bundeskanzlerin versuchen, nochmal Frau Thunberg, die in ihrer Ansicht nach positive Klimapolitik der Bundesregierung nahezubringen? Oder will sie auch etwas von Frau Thunberg hören, was sie vielleicht besser machen könnte, also mit welcher, ja, mit welchen, zu welchem Zweck findet dieses Gespräch genau statt?
3: Genau, Sie haben völlig recht. Ähm, morgen findet äh, um 10 Uhr im internationalen Konferenzsaal im Kanzleramt äh, ein Treffen mit Greta Thunberg und Luisa Neubauer statt auf Wunsch der beiden äh, äh, Frauen. Und einen Austausch zum Thema Klima, so viel kann ich vorwegnehmen. Aber das Gespräch selbst kann ich natürlich nicht vorwegnehmen. Aber ich kann Ihnen natürlich grundsätzlich nochmal, wie auch eben schon angeklungen, die Haltung der Bundesregierung ähm, sagen, die Bundesregierung hat das Klimaschutzprogramm 2030 und das Nationale Klimaschutzgesetz zur Umsetzung der geltenden Klimaziele ja im vergangenen Jahr vorgelegt. Des Weiteren da hat die Europäische Kommission den Green Deal äh, und einen Vorschlag für ein EU-Klimagesetz gemacht. Europa soll also bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden. Und auf dem Zwischenschritt, äh, auf dem Weg dorthin, begrüßt die Bundesregierung den Vorschlag der Kommission, bis zum Jahr 2030 die Treibhausgasemissionen der Europäischen Union um 50 bis 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu reduzieren. Und sowohl auf nationaler Ebene als auch auf äh, europäischer Ebene sind ja bei all den äh, Maßnahmen, Konjunkturprogrammen, äh, die im Rahmen der Pandemie getroffen worden sind, immer auch die Klimaschutzziele mitgedacht worden, äh, sodass auch da weiterhin äh, eine, eine positive Veränderung und äh, Fortschritt es gegeben hat in den letzten Monaten. Und und dass alles in allem, äh, dass es ein wichtiges Thema ist, äh, steht also völlig außer Frage. Aber wie gesagt, äh, Greta Thunberg und Lisa Neubauer hatten äh, sich einen solchen Termin gewünscht, eine solche, ein solches Treffen. Nachfrage?
7: Was Sie jetzt gesagt haben, läuft ja darauf hinaus, dass eigentlich die Bundeskanzlerin die Kritik von Frau Thunberg und Frau Neubauer im Grunde für äh, substanzlos hält. Unberechtigt.
3: Ich möchte jetzt einem Gespräch, was noch gar nicht stattgefunden hat, nicht vorgreifen. Ähm, die Bundesregier äh, Bundesregierung und die Bundeskanzlerin, ähm, äh, den, äh, also der Bundeskanzlerin der gesamten Bundesregierung ist das Thema von großer Bedeutung, von zentraler Bedeutung. Und insofern ist ein Austausch mit äh, zwei so engagierten Klimaschützerinnen, wie es Greta Thunberg und Luisa Neubauer sind, äh, mit Sicherheit äh, ein Gewinn. Herr Lose, habe ich das richtig gesehen, auch zu dem Thema? Nein. Nee. Dann der
2: Kollege dort hinten.
8: Genau, eine Frage noch ans BMU dazu. Ob's eine warten, Sie, warten
2: Sie kurz, bis wir den Sitzwechsel vorgenommen haben.
8: Also einfach, wie Sie es einschätzen würden, dass es eine Chance gibt, dass das Klimaziel von minus 40 Prozent gegenüber 1990 durch weniger Emissionen Corona coronabedingt möglicherweise zu schaffen sein?
9: Ja, Vorhersagen in die Zukunft sind immer schwierig. Wir können uns dazu wirklich nicht konkret äußern. Es gibt eine berechtigte Hoffnung, dass auf der uns allen bekannten Minderung von Treibhausgasemissionen auch im Zuge der Corona-Pandemie das Ziel in mögliche Nähe jetzt rückt aber ich kann mich konkret natürlich dazu nicht äußern. Wir haben schlicht und ergreifend keine belastbaren Zahlen und äh, die Effekte der Corona-Pandemie müssen auch nicht zwangsläufig immer zu sinkenden Treibhausgasemissionen führen. Ähm, gegenseitige Effekte sind ebenso wahrscheinlich wie zum Beispiel der erhöhte Energiebedarf durch die vielen Homeoffice und dass viele Leute eben zu Hause geblieben sind. Nur ein Beispiel, auch im Verkehrsbereich haben wir, wie schon vergleichbar bei der Finanzkrise 2008, 2009 erlebt, dass nach der Lockerung jetzt in der Pandemie der Verkehrssektor wieder die Emissionen fast so hoch hatte wie vorher, weil alle wieder mobil waren. Auch während der Pandemie sind viele Leute auf das Auto und nicht auf öffentlichen Verkehrsmittel umgestiegen, was auch zu höheren Emissionen führte. Also es ist nicht zwangsläufig so, dass die Corona-Pandemie zu so starken Treibhausgasemissionsrückgängen geführt hat, dass wir das Ziel erreichen. Aber unterm Strich kann ich hier durchaus die Prognose wagen, dass es zumindest nicht gestiegene Treibhausgasemissionen geben wird und dass es jetzt nicht mehr ganz unrealistisch ist, auch aufgrund der heute vorgelegten Daten, dass wir das 40-Prozent-Ziel 2020 erreichen.
8: Ich darf noch ein Zusatz, ja, Frage, vielleicht was die Ministerin und möglicherweise auch die Kanzlerin dafür tun wollen, dass während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft das Thema Klimaschutz mehr Bedeutung bekommt.
9: Ähm, als äh, Ziele hat die Umweltministerin selbstverständlich die Ambitionssteigerung, die dieses Jahr auch auf dem Programm steht nach dem Pariser Klimaschutzabkommen auf ihre Fahnen geschrieben. Wir gehen, wir kämpfen dafür, dass es sich an der oberen Messlatte zu einer Reduktion ergibt, nämlich zu minus 55 Prozent 2030 gegenüber den jetzt in der EU festgelegten 40 Prozent Reduktion bis 2030. Sie müssen aber auch berücksichtigen, dass wir als EU-Ratspräsidentschaft hier in einer Moderatorenrolle sind und nicht wie vorher auch wirklich äh, massiv für dieses Ziel aktiv als deutsche Regierung auftreten können. Wir müssen hier im Einvernehmen mit allen Mitgliedstaaten, und hier gibt es sehr unterschiedliche Ansätze, wie man den Klimaschutz in den Ländern anpacken will zu einer einvernehmlichen Lösung führen. Aber das ist eines der Hauptziele, dass wir hier zu ambitionierten Klimaschutzsteigerungen kommen, wie ich sagte, auf hoffentlich minus 55
3: Prozent bis 2030. Also ich kann, kann mich nur noch mal wiederholen und letztlich auch anschließen. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, die Klimaneutralität der EU bis 2050 zu erreichen, äh, in der Moderatorenrolle, äh, wie hier gerade erwähnt wollen wir uns natürlich während der Ratspräsidentschaft dafür einsetzen und darauf hinarbeiten, die Beratungen des Entwurfs eines europäischen Klimagesetzes, welches insbesondere die Klimaneutralität der Europäischen Union bis 2050 rechtlich verbindlich festschreibt, im Rat abzuschließen. Und darüber hinaus wollen wir im Rat beschließen, in welchem Umfang die Europäische Union auch unter Berücksichtigung unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und unserer globalen Wettbewerbsfähigkeit ihren Klimabeitrag für das Jahr 2030 erhöhen kann. Herr Jessen hat sich erledigt. Herr Jung.
2: Ja, jetzt.
0: mehrere Verständnisfragen auch ans BMVI. Ähm, Frau Deimer, könnten Sie kurz für andere junge Leute erklären, wie man sich äh, erfolgreich einen Termin bei der Kanzlerin wünscht? Und Herr Kübler, ähm, könnten Sie vielleicht kurz erläutern, warum die Bundesregierung 2050 als Zielvorgabe in Sachen Klimaneutralität formuliert? Ähm, Greta und Luisa werden ja morgen höchstwahrscheinlich daran erinnern, dass Deutschland bis 2035 klimaneutral sein sollte, um die Pariser Klimaziele 1,5 ne, Grad äh, zu erreichen. Wie kommen Sie darauf? Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse haben Sie, dass auch 15 Jahre später ausreicht? Und Herr Alexandrin, ich hatte Sie gerade schon. Herr Jung, Herr
2: Jung, wollen wir es erstmal bei zwei Fragen belassen? Und dann nehme ich Sie gern wieder auf die Liste, wie wir das sonst auch machen. Hey, dann schaffen wir, wir, das wir das dann auch Vorsitz. mit dem
3: Erstsitzwechsel. Ich kann es vielleicht ganz kurz machen. Die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung insgesamt treffen sich ja, und das gehört zu ihren Aufgaben äh, mit unterschiedlichen Interessenvertretern, und dazu gehören sicherlich auch diese beiden äh, Vertreterinnen äh, der Klimaschutzbewegung.
9: Zu Ihrer Frage, Herr Jung, nach der Treibhausgasneutralität 2050, auf die sich äh, auch die Bundesregierung verständigt hat und auch als europäisches Ziel dieses ist. Das ergibt sich aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Und dort ist festgelegt, die zweite, in der zweiten Jahrhunderthälfte des 21. Jahrhunderts die Treibhausgasneutralität zu erreichen. Daraus leiten sich die auch europäischen und die deutschen Ziele ab. Da habe ich eine Frage ans Verkehrsministerium. Herr Kübler hat es ja auch schon gesagt,
0: der Verkehrssektor, da steigen die CO2-Emissionen immer noch. Äh, 2019 163 Millionen Tonnen CO2. Bis 2030 müssen sie auf 98 bis 95 kommen. Da reicht es ja jetzt nicht nur E-Autos ähm, zuzulassen, sondern es müssen dreckige Benziner und Diesel von der Straße. Uh, ungefähr 40 Prozent. Wie wollen Sie das schaffen, dass in den nächsten zehn Jahren 40 Prozent weniger schmutzige PKWs auf der Straße fahren? Ja, vielen Dank für die
2: Frage.
0: Vielen Dank für die Frage. Wie Frau Demmer bereits
10: auch schon gesagt hat, sind in dem Klimaschutzbericht für 2019 alle Maßnahmen, die wir in dem sehr umfangreichen Klimapaket der Bundesregierung äh, aus dem letzten Jahr beschlossen haben, noch nicht enthalten das heißt, wir, werden, oder wir haben im Verkehrsbereich explizit nochmal über 50 Maßnahmen äh, im Klimapaket vereinbart, die eben ähm, langfristig zu einer starken Reduktion der Treibhausgase führen werden. Diese Maßnahmen sind zum ersten Mal dann äh, 2020 im Klimaschutzbericht äh, wirksam. Außerdem hat Frau Demmer auch äh, erklärt und Herr Kübner hat es, glaube ich, auch kurz angesprochen, die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sind auch noch nicht enthalten. Äh, uns allen ist sicherlich bewusst, dass es äh,
0: lediglich ein Einmaleffekt ist, dennoch muss er berücksichtigt werden. Ich möchte daran erinnern, dass Sie gefragt habe, wie Sie es schaffen wollen, dass 40 Prozent weniger Autos in den nächsten zehn Jahren, das sind Ihre eigenen Ziele, auf die Straße kommen sollen. Sie haben mir jetzt auch keine Ihrer Maßnahmen genannt, die dazu führen sollen. Ich habe Ihnen genannt, dass wir
10: über 50 Maßnahmen im Klimaschutzpaket haben. Nennen Sie doch eine,
0: wie Sie es schaffen wollen, dass 40 Prozent weniger schmutziger Pkw auf der Straße fahren. Die Maßnahmen nennen Sie mir mal. Wir haben ausreichend oder wir haben sehr ausführliche Maßnahmen für die
10: Einführung äh, der Elektromobilität, und zwar im Pkw-Bereich, in dem Ladeinfrastruktursektor. Diese Maßnahmen können Sie alle bei uns auf der Webseite einsehen.
2: Ich habe jetzt noch mal Herrn Delsch mit einer Nachfrage und würde dann gerne mit Hinweis auf eine lange Liste von anderen Themen, ah, da hinten sich noch ein Arm, so langsam zum Ende kommen beim Kabinett. Herr Delsch.
7: Ja, ich mal noch äh, eine kurze Nachfrage, und zwar äh, eine praktische Frage, gibt es da nicht irgendeine Form der Presseunterrichtung nach dem Gespräch? Nein. ein Statement oder, oder sowas ist das geplant? Und dann vielleicht noch mal ganz kurz, Sie sagten ja selbst vor dem Gespräch, äh, könne man ja gar nicht, kann ich noch gar nicht sagen, wie das Gespräch läuft. Jetzt hat ja Greta Thunberg und ihre äh, Kollegin ja schon vorher in öffentlichen Brief, äh, oder mehreren öffentlichen Briefen schon noch mal ihre Kritik deutlich gemacht. Wie geht eigentlich das Kanzleramt damit um? Oder wie sieht die Kanzlerin die Tatsache, dass vor einem Gespräch im Grunde genommen schon Positionen geäußert werden, die ja eigentlich erst in dem Gespräch geäußert werden sollten, normalerweise?
3: Also es ist keine Presseunterrichtung nach dem Gespräch geplant. Und ich kann hier jetzt nur noch mal äh, sagen für die Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregierung, ähm, dass sie den Klimaschutz als zentrales politisches Ziel verfolgt. Und Debatten zu diesem äh, politischen Ziel sind immer willkommen. Und Frau Sorge noch zu dem Thema.
5: Ja. Im Klimaschutzbericht wird ja auch CORSIA genannt, als ein Mittel, ab dem kommenden Jahr den Luftverkehr und deren Emissionen zu berücksichtigen. Und es wird auch darauf hingewiesen, dass es da möglicherweise zu Doppelzählungen kommen könnte durch den EU-Emissionshandel. Darauf macht auch der BDL aufmerksam. Gibt es da Erwägungen, eins dieser Systeme abzuschwächen oder... Da mit Blick auf die Pandemie den Luftverkehr zu entlasten oder soll es diese Doppelbelastung geben? Also wie erklären
2: Sie das sozusagen äh, dem BDR?
10: Das müsste ich tatsächlich nachrechnen.
2: Dann würde ich gerne das Thema damit abschließen. Ich habe eine breite Liste an Themen. Dazu zählt Corona. Dazu brauchen wir gleich wieder das Gesundheitsministerium hier vorne. Und ich sage noch mal die anderen Stichworte, die ich bereits auf der Liste habe. Die Situation in Mali und Belarus, Elektroautos, Racial Profiling, also einen bunten Strauß. Und wir beginnen mit dem Thema Corona. Und da hat die erste Frage Herr Rinke.
11: Ja, ich hätte zwei Fragen an Frau Demmer. Zum einen hat der Gesundheitsminister äh, gesagt, dass seine persönliche Meinung sei, dass man die Karnevalsaison ausfallen lassen sollte. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Kanzlerin auch dafür ist. Und die zweite Frage: Angesichts der steigenden Zahlen zu der Corona App: Die Zahlen der Nutzer stagnieren ja jetzt äh, auf relativ hohem Niveau, aber sie nehmen nicht mehr sehr stark zu nach den veröffentlichten Zahlen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie eigentlich noch das Ziel haben die 20-Millionen-Marke zu erreichen? Oder ist jetzt das Maximum dessen ausgeschöpft, was man erreichen kann? Danke.
3: Also, ähm, ja, offensichtlich nicht. Ähm, zu Ihrer ersten Frage. Also die Entwicklung des Infektionsgeschehens gibt ja berechtigten Anlass zur Sorge. Das ist jetzt auch schon vielfältig zum Ausdruck gekommen. Gleichzeitig wollen wir aber ja alle, dass insbesondere Schulen, Kitas und die Arbeitsstätten und Geschäfte weiterhin offen bleiben. Insofern ist es natürlich völlig folgerichtig, darüber nachzudenken, wo treffen uns Einschränkungen bei zunehmenden Neuinfektionen weniger hart und worauf können wir am ehesten verzichten. Die Kanzlerin hat da auch gestern klar Priorisierungen vorgenommen, nämlich eben der wirtschaftliche Bereich und auch Schule und Bildung. Aber zu den näheren Überlegungen müsste sich vielleicht noch nochmal das Gesundheitsministerium äußern.
12: Ja, dann würde ich vielleicht da gleich anschließen. Ich bitte natürlich jetzt um Verständnis, dass ich jetzt nicht aus vertraulichen Gesprächen zitieren kann beziehungsweise eventuelle Zitate, die in vertraulichen Gesprächen gefallen sein sollen, hier kommentiere, einordne oder dementiere. Ähm, aber grundsätzlich stimmt das, was Frau Demmer gesagt hat. Wir erleben zurzeit steigende Infektionszahlen. Die erfüllen uns äh, mit Sorge und mahnen uns zu erhöhter Wachsamkeit. Und ähm, dazu gehört natürlich auch äh, die Bewertung von großen Zusammenkünften, äh, privaten Veranstaltungen und Großveranstaltungen. Äh, wir befinden uns dazu in einem fortwährenden Austausch mit den Ländern. Und äh, ja, ähm, Konsequenz eines solchen Abwägungsprozesses könnte es natürlich auch durchaus sein, dass äh, be bestimmte Veranstaltungen nicht stattfinden können, verboten werden müssten. Aber wie gesagt, das ist ein äh, fortführender Austausch, mit dem wir uns äh, da in den Ländern, äh, ähm, zu dem wir uns da mit den Ländern halt eben befinden. Und äh, eventuelle Ergebnisse kann ich hier nicht vorwegnehmen.
3: Zur App würde ich gerne noch mal sagen: Natürlich freuen wir uns ähm, über die bisher mehr als äh, 17 Millionen Downloads der Corona-Warn-App. Und ich würde an dieser Stelle gerne auch noch mal wiederholen, dass es gerade keine äh, Vorgaben für Mindestnutzerzahlen der Corona-Warn-App gibt, ähm, denn die, der Download ist weiterhin freiwillig und jeder Nutzer nützt Es gibt also kein, kein Minimum, sondern wir sind sehr froh über das Vertrauen, was dieser App entgegengebracht wird. Tatsächlich würde ich auch von Stagnation überhaupt nicht reden. Täglich kommen neue Nutzer hinzu. In den letzten 24 Stunden waren das knapp 60.000 neue Nutzer. Ich würde die Gelegenheit nutzen, nochmal weiter über die Zahlen zu reflektieren, denn uns liegen inzwischen bei den Android-Nutzern differenziertere Zahlen vor. Dort können wir jetzt sehen, also die Zahl dieser 17,2 Millionen bezieht sich auf Nutzer per Account, also jeder, der seinen äh, Google- oder Apple-Account genutzt hat, wird gezählt. Ähm, bei Android können wir jetzt differenzierter drauf gucken, nämlich wie viele Installationen pro Gerät, also pro Mobiltelefon vorgenommen worden sind. Das äh, sind unter Umständen ja mehrere Geräte, äh, möglicherweise Eltern, die für ihre Kinder oder andere Familienangehörige die App runtergeladen haben oder Diensthandy- und Privathandynutzung. Demnach sind bei Android dort 12,1 Millionen Mal äh, ist die App äh, heruntergeladen worden, davon allerdings auch 3,7 Millionen Mal wieder deinstalliert, was dann im Ergebnis 8,4 Millionen aktive Installationen äh, pro ähm, Gerät, also, acht, also auf 8,4 Millionen Android-Mobiltelefonen ist derzeit die App aktiv. Apple weist diese Differenzierung leider nicht aus. Wir betrachten das gerade im europäischen Vergleich auch als großen Erfolg. Wir haben auch viele Anfragen unserer europäischen Partner. Und inzwischen werden die Testergebnisse rund 10.000 Mal über die App vermittelt am Tag. Und bei den aktuellen Infektionszahlen können wir einfach davon ausgehen, dass jeden Tag über die App Infizierte gewarnt werden und damit auch weitere Kontaktpersonen gewarnt werden. Und damit ist die App, wie hier schon oft gesagt, ein Beitrag äh, zur Unterbrechung der Infektionsketten. Nachfrage?
11: Darf ich nochmal nachfragen? Eigentlich an beiden Punkten. Erstmal wollte ich von Ihnen ja die Meinung der Bundeskanzlerin zum Karneval hören. Also gehört das zu den weniger schlimmen Maßnahmen und bei den Zahlen habe ich es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Wenn bei Android-Nutzern jetzt 8,4 Millionen aktiv sind, dann müsste es ja mehr iPhone-Nutzer geben als Android-Nutzer, um dann auf diese 17 Millionen zu kommen.
3: Ich, das sind zwei komplexe Sachverhalte. Ich bräuchte die zweite Frage dann gleich nochmal, um auf den Karneval zurückzukommen. Die Kanzlerin hat ja gestern gesagt, also die Priorisierung, die ich eben schon erwähnt habe, und gehen die Infektionszahlen zurück, dann können wir können wir mehr Sachen offen halten und gehen sie nicht zurück oder steigen sie sogar an? dann äh, muss man überlegen, was dann als Reaktion da notwendig ist. Und auf jeden Fall können weitere Lockerungen aus Ihrer Sicht zurzeit nicht stattfinden.
2: Die App-Frage, Herr Rinke, wollen Sie die nochmal wiederholen? Die
11: zweite Frage war nochmal nach den Zahlen, weil ich die nicht verstanden habe, wie sie jetzt noch auf 17 Millionen kommen, wenn es bei Android-Nutzern 8,4 Millionen aktive Installationen gibt. Ja, da müssten ja wahnsinnig viele iPhone-Nutzer diese App heruntergeladen haben.
3: Nee, also man muss einfach, diese, diese 17,2 Millionen bezieht sich bei beiden Nutzungssystemen Android und iOS auf die Zahl der Accounts, die äh, aktiv geworden sind. Was heißt, bei mehrfacher Nutzung, und das lässt sich nur bei Android ausweisen, ähm, steigt die Zahl, nämlich von... Ähm, genau dort ist die App dann also bei den Android Handys ist die App 12,1 Millionen mal auf die auf einzelne Telefone äh, runtergeladen worden und installiert worden. Allerdings auch 3,7 mal schon wieder deinstalliert worden, so dass man im Ergebnis 8,4 Millionen aktive Installationen bei Android hat. Man kann jetzt sozusagen beides dann zusammenrechnen und landet dann bei 16, noch was Millionen. Ich würde jetzt bei der Gesamtzahl der Nutzungen bei dem gleichen Rechensystem bleiben und dann von 17,2 Millionen per Account sprechen. Das sind einfach zwei verschiedene Rechenwege oder Betrachtungsweisen auf die Downloadzahlen. Und da wir nur bei den Android-Handys die Nutzung per Gerät haben, habe ich Ihnen das jetzt aufgeschlüsselt in die aktiven Nutzerzahlen die, also die Downloads sind höher, aber es gibt eben auch äh, Löschungen. Äh, und damit landet man dann bei Android 8 bei 8,4. Und im Vergleich, ich habe auch die Zahl der Account-Nutzungen bei Android vorliegen, die ist bei 9,1 Millionen. Wie gesagt, äh, wichtig wäre, mir, dass es hängen bleibt. Ähm, es gibt ein Vertrauen in die App. Äh, heute, also in den letzten 24 Stunden, 60.000 Downloads zusätzlich und wir haben hier zwar in der Vergangenheit auch immer wieder über Schwierigkeiten und technische Herausforderungen gesprochen, trotzdem ist es eben ein Angebot, um nach Möglichkeit Infektionsketten zu unterbrechen und damit ist sie ein Mittel, äh, auf dem Weg äh, der Pandemie Herr zu werden.
2: Zum Thema Corona und Veranstaltung würde ich eine Frage ähm, dazu nehmen, die uns online erreicht hat, verbunden mit dem Hinweis, dass diejenigen, die heute online Fragen gestellt haben, ohne ihren Namen zu nennen, nicht berücksichtigt werden können. Da würde ich bitten, dass die das noch mal nachholen und ihren Namen dazu schreiben zu ihrer Frage. Ähm, Gisela Broll vom Gesundheitspolitischen Informationsdienst fragt mit Blick auf den Vorschlag, Veranstaltungen, die Teilnehmerzahl von Veranstaltungen zu begrenzen. An welchen konkreten Zahlen macht der Bundesgesundheitsminister dieses Geschehen fest? Steigt die Zahl der tatsächlich schwer Erkrankten so sehr, dass aufgrund konkreter Zahlen eine Überbelastung des Gesundheitswesens zu erwarten ist? Und rechtfertigt ein Anstieg von symptomlos und nicht schwer Erkrankten einen derartigen Eingriff in die Grundrechte?
12: Also grundsätzlich ist es so, ähm wie bereits gesagt, wir behalten das Infektionsgeschehen äh, ähm, wachsam im Blick. Und ähm, zu möglichen schweren Erkrankungen kann ich hier jetzt an dieser Stelle nichts sagen. Also grundsätzlich ist es so, wir erleben zurzeit äh, ein Absinken des Altersdurchschnitts bei Neuinfizierten. Das ist richtig. Nichtsdestotrotz können wir aber natürlich jetzt nicht in die Zukunft blicken und sagen, wie sich das äh, Infektionsschutzgeschehen und gerade in, mit Hinblick auf schwere Verläufe entwickeln wird. Ähm, es ist ein Abwägungsprozess, das haben wir immer gesagt und es ist ein Prozess, der fortwährend ist und ähm, in diesen Diskussionen stehen wir zurzeit und ich kann aber, wie gesagt, Ergebnisse hier nicht vorwegnehmen.
2: Dann gehen wir mit den Fragen weiter im Saal. Herr Deckers hat die nächste.
13: Ähm. Herr Gülde, wann äh, ist denn mit einer Entscheidung äh, über Karneval zu rechnen und in, in welcher Form wird die dann äh, fallen? Ähm, und wird die dann nur Karneval betreffen oder äh, nochmal Großveranstaltungen als Ganze? Ähm, äh, eine zweite Frage, die sich damit verbindet, ist, äh, an welche Großveranstaltungen denken Sie da eigentlich außer an Karneval? Können Sie da Beispiele nennen? Und ein dritter Punkt, Karneval hat es ja an sich, dass es sich über einen längeren Zeitraum zieht, also der beginnt üblicherweise am 11.11., .11. Äh, Rosenmontag ist in diesem Jahr aber äh, ähm, am 15. Februar, also dreieinhalb Monate später. Äh, und wir haben ja jetzt gelernt im letzten Vierteljahr, dass dreieinhalb Monate in Corona-Zeiten äh, sehr viel ist. Äh, das heißt, kann man überhaupt, äh, wenn es eine Art Verbot geben sollte, ein pauschales Verbot für äh, die gesamte Karnevalszeit aussprechen? Oder müsste man da nicht erst sagen Karneval geht bis Ende November äh, vielleicht nicht, und aber äh, Rosenmontag geht dann möglicherweise wieder. Ähm, können Sie dazu ein bisschen was sagen? Also grundsätzlich haben wir uns nicht zu
12: einem pauschalen Verbot des Karnevals geäußert. Ähm was ich halt eben, was ich ja auch schon ausgeführt habe, ähm, in die Erwägungen werden unter anderem private Feierlichkeiten, Großveranstaltungen und ähm, ja, andere Formen von, von Feierlichkeiten mit, mit einbezogen. Ich kann Ihnen da jetzt keine abschließende Liste nennen. Ich kann da jetzt auch keine weiteren Beispiele nennen. Ähm, aber Sie wissen, es gab ja auch in der Vergangenheit unter anderem die Diskussion über Sportveranstaltungen und Ähnliches. Ähm, Grundsätzlich müssen wir natürlich ähm, alle Veranstaltungen damit einbeziehen, von denen eine erhöhte Ge Gefahr für ein, äh, eine Zunahme des Infektionsgeschehens ausgeht. Ähm, dazu befinden wir uns halt eben mit den Ländern in Gesprächen. Wir möchten dazu auch zeitnah Entscheidungen ähm, herbeiführen. Aber ich kann Ihnen jetzt noch nichts über konkrete Zeitpläne oder ähm, Einzelveranstaltungen mitteilen.
2: Herr Lose zu dem Thema.
14: Dazu äh, auch einmal an Herrn Gülde und dann etwas weiter an Frau Demmer. Herr Gülde, da die Karnevalsverbände sich ja schon in großer Intensität äußern, wird mit denen denn bereits gesprochen? Wissen Sie da etwas? Die haben ja sehr lange Vorlaufzeiten für bestimmte Veranstaltungen, also gibt es da schon Gespräche? Und zweitens mal ähm, kann der Gesundheitsminister ja ohnehin nicht äh, aus Berlin heraus anordnen, was im Karneval in den Ländern geschieht. Es gibt jetzt zum Teil aus den Ländern ja den Wunsch, wieder mal im alten, sage ich mal, Corona-Format mit der Bundeskanzlerin zusammenzukommen. Frau Demmer, gibt es da schon genauere Überlegungen? Erstens findet das wieder statt, also eine der Corona-MPKs, wie wir sie bis zum Mai oder Juni hatten, und gibt es da einen Termin?
3: Also völlig richtig. Aber wie Sie wissen, stehen ja Bund und Länder ohnehin in ständigem Austausch, weil es ja immer schon das Ziel war, sich irgendwie auf einen gemeinsamen Pfad zu verständigen. Ich kann Ihnen jetzt von konkreten, einen konkreten Termin noch nicht nennen, aber wir halten Sie da auf dem Laufenden.
14: Aber grundsätzlich geplant, mal wieder in dem Format zusammenzukommen.
3: Wie gesagt, es gibt ohnehin einen ständigen Austausch äh, zwischen Bund und Ländern und einen konkreten MPK-Termin kann ich Ihnen noch nicht nennen. Aber es ist äh, das erklärte Ziel von Bund und Ländern hier äh, den weiter den schon beschrittenen gemeinsamen Pfad weiterhin zu beschreiten.
12: So und Gespräche äh, zwischen dem BMG und Karnevalsverbänden sind mir als bislang nicht bekannt.
2: Dann habe ich auf der Liste Herrn Jessen.
6: Ja, das bezieht sich oder knüpft sich an an die äh, bayerische Corona-Panne. Es stellt sich nun raus, dass offenbar die bayerische Gesundheitsministerin äh, nicht erst am 12. August äh, über das Ausmaß der Panne informiert gewesen ist, wie sie sagte, sondern schon zwei Tage vorher ähm, ihr Büro entsprechende Informationen erhalten hatte. Äh, wann, Herr Güde, ist äh, das Ausmaß dieser Panne und Hinweise, dass mehrere hundert Ergebnisse Testergebnisse positive nicht ausgegeben worden waren, im Bundesgesundheitsministerium bekannt gewesen. Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen. Das wäre nett. Und für den Fall, dass es bei Ihnen ebenfalls eine Information vor dem 12. August schon gegeben hat, würde mich interessieren, wie Sie mit diesem Sachverhalt umgegangen sind.
2: Dann gibt es da eine Nachlieferung. Ich nehme eine Frage noch mal von Kollegen Jetzt weg von der Welt hinzu, die er uns online übermittelt hat, an das Innenministerium. Es geht um das Thema Reiserückkehrer. Viele Corona-Infektionen sind ja auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Finnland hat seine Grenzen wieder geschlossen. Erwägt die Bundesregierung, die Reisewarnungen auch durch solche Beschränkungen zu ergänzen? Und kommen Grenzkontrollen mit Ein- und Ausreisebeschränkungen grundsätzlich noch als Instrument zur Eindämmung der Pandemie in Frage?
15: Dazu ist zu sagen, dass die Bundesregierung, auch das Bundesinnenministerium, die Situation sehr genau beobachtet, die Entwicklung des Pandemiegeschehens und äh, die Maßnahmen ständig anpasst. Derzeit ähm, gibt es keine Überlegungen, die vorläufigen Binnengrenzkontrollen wieder einzuführen.
2: Gibt es weitere Fragen zum Themenkomplex Corona? Herr Mayer.
0: Eine Frage ans Auswärtige Amt. Ähm ist damit zu rechnen, dass für Kroatien demnächst eine Reisewarnung ausgesprochen wird? Und wann wird die vielleicht kommen?
16: Ja, also wie Sie wissen, haben wir uns ja festgelegt als Bundesregierung, dass wir verschiedene Kriterien in den Ansatz dazu bringen, wann es eine Reisewarnung gibt. Das RKI hat natürlich Kriterien und Sie wissen auch, dass es da auch darum geht, um die Zahl 50 pro 100.000, 50 pro 100.000 Infektionen. Das ist eine Richtgröße, die bei uns Einfluss nimmt, auch auf die Frage, wann wir eine Reisewarnung aussprechen. Das ist bei Kroatien im Moment nicht der Fall. Ob schon, wir, beantworten, wir beobachten in einigen Regionen Kroatiens einen verstärkten Anstieg der Zahlen und haben natürlich auch Kroatien genau im Blick und prüfen fortlaufend, das gilt für alle Länder der Welt, wie wir unsere Reise- und Sicherheitshinweise und wie wir unsere Reaktion dort anpassen. Aber wie gesagt, im Moment ist das für Kroatien statistisch nicht
2: der Fall. Herr Herrmann?
6: Ja, damit äh, praktisch verbunden die Frage, wie also die geht an AA und an BMG, bitte. Äh, wie stehen Sie zu der Forderung, äh, Kroatien zum Risikogebiet äh, zu erklären? Und wie ist eigentlich überhaupt die Zuständigkeit bei der Frage, äh, was zum Risikogebiet erklärt wird?
16: Das äh, Robert-Koch-Institut ja, das das Robert äh, erklärt äh, Gebiete zu Risikogebieten. Das Auswärtige Amt ist dafür zuständig, in der Abstimmung mit den Ressorts ähm, die Frage der Reisewarnung zu bearbeiten.
12: Aber vielleicht, ja, ich genau, ergänzen. ja, also ich kann, das, ich kann das gerne ergänzen. Also wir befinden uns dazu in einem äh, stetigen Austauschprozess mit dem Auswärtigen Amt und dem äh, Bundesinnenministerium. Hintergrund des Ganzen ist, dass wir halt eben Ermitteln, wie die Infektionssituation vor Ort ist. Das heißt, ausschlaggebend für uns ist die Sieben-Tages-Inzidenz. Und ähm, auch natürlich ziehen wir in Betracht, wie gestaltet sich die Situation vor Ort bezüglich des Infektionsgeschehens, aber auch der Behandlungsmöglichkeiten. Und daraus leiten wir dann halt eben entsprechend unsere Konsequenzen für die Risikoeinschätzung ab. Dieser ähm, Prozess ist, wie gesagt, äh, verstetigt und äh, Grundlage aber hierfür ist eben diese Sieben-Tages-Inzidenz.
16: Wenn Sie ähm, Zahlen zum Beispiel suchen, ähm, können wir Ihnen auch die Webseite des European Center for Disease Control in Brüssel empfehlen. Da finden Sie zum Beispiel für Europa ähm, Zahlen auch aufgelistet, wie die gerade das Infektionsgeschehen in einzelnen Ländern ist. Natürlich auch auf anderen Webseiten, aber das ist zum Beispiel die europäische Instanz, die das bringt.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Corona?
8: Ich habe Dort hinten. Wir haben gar nicht gesagt, eben Schmidt, ARD Hörfunk. Es wäre eine Frage an Herrn Gülde und möglicherweise auch an Frau Demmer. Es geht um diese Stimmen aus dem BDI. Da gibt es ein Mitglied der Hauptbeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie, was ja eher selten ist, dass sie wirklich eine Forderung erhoben haben, nach flächendeckenden und mehr Tests auf Corona, weil man die wirtschaftliche Gesundung, möglicherweise auch in Richtung Herbst, wenn stark das Infektgeschehen passiert, in Gefahr sehe. Gibt es da Pläne, die man möglicherweise auch aus der Schublade ziehen könnte dafür?
12: Also wir haben, wir haben eine nationale Teststrategie, die bereits umfangreiche Tests ähm, auch unabhängig von Verdachtsmomenten vorsieht und darüber hinausgehende Pläne kann ich Ihnen derzeit jetzt nicht mitteilen.
3: Aber ich würde gerne nochmal ganz generell sagen, also Testungen sind natürlich zentral zur Bekämpfung der Pandemie, also nur wenn Infektionen frühzeitig erkannt werden, können die Ketten, die Infektionsketten durchbrochen werden. Gerade deshalb hat sich die Bundesregierung ja stark gemacht dafür, dass sehr viel und sehr zielgenau getestet werden kann. Und im Licht des aktuellen Infektionsgeschehens hat das Bundesgesundheitsministerium ja unter Einbeziehung wissenschaftlichen Sachverstandes die Teststrategien mehrfach angepasst und auch immer wieder auf den aktuellen Stand gebracht. Deswegen ähm, teile ich die Kritik des BDI hier nicht.
2: Weitere Fragen zum Thema Corona sehe ich nicht mehr. Dann würde ich das Thema wechseln. Mali war ein Stichwort und Herr Herrmann beginnt damit.
17: Ja, die Frage geht ans Verteidigungsministerium.
2: Vielleicht wechseln Sie, ich bin mir nicht sicher, vielleicht wechseln Sie mit dem Gesundheitsministerium. Ich kann mir vorstellen, dass das kann.
17: Die Frage zur Lage in Mali
6: wäre: Was bedeutet das denn eigentlich, wenn Mali als Einsatzort jetzt möglicherweise wegbricht? Braucht man da eventuell ein anderes Operationsland für den Einsatz in der Sahelzone? Also ich möchte
18: mich noch nicht an Spekulationen darüber beteiligen, ob hier ein Einsatzabbruch oder eine Fortführung angezeigt ist. Derzeit sind wir ja alle gemeinsam noch in dem Zustand der Lagefeststellung. Ähm, da werden sich sicherlich noch äh, auf malischer Seite einige Dinge bewegen. Ähm, Ansprechpartner vor Ort sind hier natürlich wichtig. Ähm, derzeit haben wir ein gültiges Mandat für beide Einsätze, ähm, das zunächst mal noch für uns die gemeinsame Grundlage ist. Aber ähm, wie sich die Lage ähm, mittelfristig gestalten, wird. Das müssen wir noch beobachten.
2: Herr Rinke.
11: Ja, eine kurze Nachfrage dazu und dann eine Frage ans Auswärtige Amt. Herr Kollers, gibt es denn Versuche mit der neuen Regierung oder Übergangsputschregierung, wie immer man das nennt, Kontakte zu, aufzubauen? Führt das Auswärtige Amt die? Und eine Frage an Frau Adebar. Hat man vielleicht in der Mali-Politik zu lange auf Stabilität statt auf Reformen gesetzt? Denn diejenigen, die diesen Putsch dort unternommen haben, kritisieren ja genau das, dass diese Regierung zwar internationale Kontakte hatte und Ansprechpartner war, aber viele Reformen innerhalb des Landes nicht umgesetzt hat.
18: Ja, zu Regierungskontakten kann ich hier nicht viel sagen. Wir haben unsere militärischen Ansprechpartner vor Ort ähm, auch dort müssen wir weiter eine Lagefeststellung ähm, betreiben. Da kann ich hier Ihnen noch keine verlässliche Aussage machen, wie sich das gestaltet.
16: Unsere Botschaft ist vor Ort. Wir hatten heute Morgen eine Krisenstabssitzung und die Lage ist eben wirklich fluide und wir beobachten sie weiter. Insofern ist das ein, eine Entwicklung, die sich ähm, seit gestern vollzieht und die wir heute weiter beobachten. Und wenn es ähm, zu möglichen Kontakten und Gesprächen etwas zu berichten gibt, von hier aus dann ähm, werde ich das gern tun. Zur Frage unseres Engagements, ähm, dass es ähm, Fortschritte und Rückschritte gibt und dass es nicht leicht ist und gewesen ist, auch in Mali voranzukommen und wir auch immer wieder Rückschläge erlebt haben, ähm, würde, glaube ich, niemand bestreiten. Dennoch ähm, findet diese Bundesregierung, findet das Auswärtige Amt das Engagement und der gesamten Bandbreite, was wir dort bisher gezeitigt haben von eben der Beteiligung an den beiden Missionen, von der Ausbildung auch und der Beratung über die Stabilisierung, über die Demokratisierung, über bis hin zur humanitären Hilfe ist ein wichtiges, weil uns die gesamte Sahelregion sehr sehr stark betrifft und weil uns die Geschehnisse dort stark betreffen und wir eben dafür arbeiten wollen, dass es ähm, sichere, stabile, demokratische Verhältnisse dort gibt. Und ich glaube, das ist ein Ziel der Bundesregierung, was grundsätzlich auch bleibt.
11: möchte ich nochmal nachfragen? Die Frage zielte darauf, ob man vielleicht zu sehr auf Stabilität, Sie haben es eben auch wieder erwähnt, und zu wenig darauf geachtet hat, dass diese Partnerregierungen auch die Reformen umsetzen. Vielleicht können Sie da nochmal zur Stellung nehmen und erwarten Sie oder fürchten Sie eigentlich jetzt auch eine Destabilisierung der Nachbarsahelstaaten?
16: Zu letzterer Frage, ich glaube, wir müssen schauen, wie sich die Lage dort entwickelt. Wir begrüßen, dass ECOWAS und auch die Afrikanische Union sich ja auch sehr schnell gestern geäußert haben und sich dort einschalten wollen und ähm, vermitteln wollen. Das sind die Regionalorganisationen, die wir stärken wollen und die eben auch zu einer ähm, Stabilität in einem Gespräch mit den Nachbarländern beitragen können. Und nochmal ähm, zur ersten Frage. Wir haben darauf gesetzt, dass sich das Land äh, entwickelt, auch dass es Reformen gibt und dass wir in verschiedenen Bereichen stabilisierend, demokratisierend und helfend tätig geworden sind. Und das ist, glaube ich, ein richtiges Ziel, was wir, weiter, äh, was wir weiter verfolgen. Und natürlich kann man darüber diskutieren, ging es manchmal zu schnell, gab es zu viele Rückschläge und so weiter. Aber vom Grundsatz her heute muss man doch sagen, dass, dass dieses Ziel ein richtiges und ein wichtiges ist.
2: Der Kollege Klaus Remme fragt online, vom Deutschlandfunk fragt online, sind Teile der putschenden Soldaten von der Bundeswehr ausgebildet? Vermutlich ans Verteidigungsministerium.
18: Darüber, dazu habe ich keine Hinweise, dass das so ist.
2: Dann hat Frau Reimers die nächste Frage. Danke. Ähm, ja, auch noch mal an
4: Frau Adebau und Herrn Kollatz. Ähm, wie ist denn die Situation ganz allgemein der Deutschen im Land, also sowohl der zivilen Kräfte als auch äh, der Soldatinnen und Soldaten? Was dürfen die, wenn sie irgendwie angegriffen werden, auch wenn sie jetzt in ihren Stützpunkten sind und für den Fall der Fälle, wenn Evakuierungen äh, angedacht sind, wie sollen denn die vonstatten gehen? Also da denke ich jetzt an die Soldatinnen und Soldaten. Ähm, wird das die, könnte sowas die Bundeswehr alleine stemmen oder bräuchte sie da die Hilfe äh, anderer Nationen? Danke.
18: Fange ich mal an, oder? Okay. Was die militärische Seite angeht, gibt es natürlich ähm, Kontingenzpläne für so etwas. Wir sind weit davon entfernt derzeit eine Bedrohungslage festzustellen, die das erforderlich machen könnte. Was die Auftragswahrnehmung vor Ort angeht, ist natürlich jetzt befohlen, dass es keine Operationen, keine Ausbildungssituationen mehr gibt. Wir haben derzeit bei EUTM äh, etwa 75 Menschen vor Ort ähm, in den äh, äh, verschiedenen Stationierungsorten, äh, vornehmlich in Kulikoro und 900 etwa auf Seiten äh, äh, Minusma. Auch hier Konzentration stark in Gao, aber alle in eigenen äh, 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 Garnisonen innerhalb des Lagers und da gilt ganz allgemein Selbstverteidigung kann das Selbstverteidigungsrecht kann niemanden genommen werden. Die sind natürlich dann darauf auch eingestellt, gegebenenfalls einzuschreiten, wenn es auf Übergriffe auf dieses Lager gibt. Aber nochmal, wir sind weit ab davon, eine derartige Bedrohungslage derzeit festzustellen.
4: Und nachfrage, und könnte denn die Bundeswehr, wenn sie sozusagen evakuieren musste, könnte sie sich selbst evakuieren, bräuchte sie die Hilfe?
18: Also eine, ein Teil der nationalen Krisenvorsorge ist auch die Evakuierung sowohl von deutschen und europäischen Staatsbürgern als auch von eigenen Kräften. Auch dafür gibt es stehende Verfahren, die eingeübt sind und abgefragt werden könnten. Aber nochmal, wir sind weit ab davon, das festzustellen derzeit.
16: Und was die zivile Seite betrifft, also heute Morgen hat im Auswärtigen Amt der Krisenstab getagt, der die Koordinierungsbemühungen in der Bundesregierung ja bündelt. Unsere Botschaft hat gestern gebeten, die... Ähm in unserer Krisenvorsorgenliste, die wir führen, registrierten Deutschen, sich über die aktuelle Lage informiert zu halten und zu Hause zu bleiben. Wir haben die Reise- und Sicherheitshinweise angepasst und bitten alle, die es betrifft, auch dort reinzuschauen. Unsere Botschaft selbst ist nicht direkt betroffen. Sie arbeitet, ist aber heute, an diesem Tag zumindest für den Besucherverkehr, geschlossen. Wir arbeiten aber weiter und derzeit befinden sich auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. Was die Zahl angeht, wie viele Deutsche sind in Mali, da gibt es ja keine Meldepflicht für Deutsche im Ausland. Insofern kann ich Ihnen keine genaue Zahl nennen. Unsere derzeitige Schätzung geht von einer mittleren zweistelligen Zahl aus, zusätzlich zu der Präsenz der Bundeswehr. Uns, und uns liegen derzeit keine Hinweise vor, auch nach einer ersten Abfrage, die wir so gut wir konnten, gemacht haben, dass Deutsche weder in Hilfsorganisationen noch sonst wo direkt betroffen sind. Also das ist unser aktueller Stand. Was empfehlen wir? Wir empfehlen Deutschen vor Ort, sich bei der Familie oder bei Freunden zu melden, wenn sie es nicht schon getan haben ähm, und so weit wie möglich zu Hause zu bleiben, Menschenansammlungen zu vermeiden und sich informiert zu halten und außerdem in engem Kontakt mit der Botschaft zu stehen. Und ähm, das ist sozusagen das, was wir heute an diesem Tag dort ähm, als Empfehlung herausgeben.
2: Herr Jung zu dem Thema. Mhm.
0: Ähm. Dieses Militär beruft sich ja auf ein breites äh, Protestbündnis, äh, das die letzten Wochen in Mali ähm, protestiert hat gegen den Präsidenten aus Zivilgesellschaft, Opposition und religiösen Anführern. Hat denn das Auswärtige Amt äh, zumindest Verständnis für die Proteste gegen den Präsidenten? Da wird ja von schweren Korruptionsfällen und so weiter gesprochen. Haben Sie über Korruption und korrupte Mitglieder der malischen Regierung Erkenntnisse, Frau Audubar, und... Ähm, Ans BvG würde ich bitte wirklich bitten, herauszufinden, ob Sie dort Soldaten ausgebildet haben, die da jetzt beteiligt sind.
18: Also mein derzeitiger Stand ist, wie gesagt, ich liefere das nach, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Danke.
16: Also ich habe ja zu unserer grundsätzlichen Einschätzung und auch dazu, dass es ähm, in Mali natürlich auch Probleme gibt ähm, und an die wir auch gerade mit unserem Engagement ja helfen wollen, zu bekämpfen. Ähm, Dazu habe ich, glaube ich, schon was gesagt. Ich denke, worauf es jetzt ankommt, es ist im Moment unklar, in welche Richtung genau sich die Ereignisse dort entwickeln werden. Deswegen ist es aus unserer Sicht wichtig, dass man jetzt ähm, ECOWAS unterstützt in seinen Vermittlungsbemühungen und dass es dort in einen ähm, Prozess hineingeht, der zunächst mal ähm, gewaltlos ist und die Lage heute an dem Tag, nachdem gestern sich die Ereignisse dort so stattgefunden haben, wie sie stattfanden, müssen wir einfach erst einmal ähm, beobachten. Ich denke, die Äußerungen des Bundesaußenministers von gestern Nacht noch zu den Geschehnissen grundsätzlich haben sie ja zur Kenntnis genommen.
0: Und Lernfrage, ist MINUSMA beispielsweise eine Verabredung oder Vertrag mit der Regierung Malis oder mit dem Parlament?
16: Die Rechtsgrundlage für die Mission MINUSMA ist eine, äh, das ist ja eine Mission der Vereinten Nationen, das ist die Sicherheitsratsresolution ähm, 2100 vom 25.04.2013. Die wurde zuletzt, also sie wurde jährlich erneuert, zuletzt mit der Sicherheitsratsresolution 2531 vom 29.06. In diesem Jahr im Sicherheitsrat einstimmig um ein weiteres Jahr gerade verlängert.
2: Weitere Fragen? Zum Thema Mali sehe ich nicht. Ich würde dann bei der Außenpolitik bleiben. Und Herr Rinke, glaube ich, hatte noch Belarus.
11: Genau, es geht um Belarus. Ähm, Frage an Auswärtige Amt. Der Russland hat ähm, davor gewarnt. Es äh, zielt natürlich vor allem auf westliche Staaten, sich in Belarus einzumischen. Ähm, wie reagieren Sie darauf? Äh, sehen Sie das, was ähm, die EU diskutiert hat, die Außenminister vergangenen Freitag bereits als Einmischung? und es hat auch aus dem Kreis der Außenminister die Erwartung gegeben, dass die Staats- und Regierungschefs heute auch Sanktionen beschließen können. Ist das auch die Erwartung von Ihnen, dass Sanktionen heute schon beschlossen werden? Ich
3: glaube, diese Frage kann Frau Demmer, geht an Frau Dämmer Genau, also wie Sie wissen, nimmt die Bundeskanzlerin ja zur Stunde an, an einer Videokonferenz, äh, zu der der Ratspräsident Michel die Mitglieder des Europäischen Rates eingeladen hat, äh, teil. Es werden da alle Entwicklungen, die Belarus betreffen, besprochen. Die Bundeskanzlerin wird dann im Anschluss in einer Pressekonferenz über die Gespräche unterrichten. Deswegen, also den Gesprächen kann ich hier nicht vorgreifen. Ich würde an dieser Stelle nur noch mal Folgendes sagen. Die Bundeskanzlerin verfolgt natürlich das Geschehen mit sehr großer Aufmerksamkeit und unsere tiefe Besorgnis. Angesichts dessen, was wir da in Belarus sehen, ähm, haben wir hier schon mehrfach zum Ausdruck gebracht. Die Bundeskanzlerin hat gestern äh, zu diesem Thema auch ein Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin äh, geführt. Und sie hat dort in diesem Gespräch folgende Punkte ganz deutlich gemacht. Einmal, ähm, die belarussische Regierung muss auf jedwede Gewalt gegen friedliche Demonstrierende verzichten, politische Gefangene unverzüglich freilassen und in einen nationalen Dialog mit Opposition und Gesellschaft eintreten. Nur so ist es möglich, die Krise zu überwinden. Dann Frage?
11: wiederhole ich die Frage nochmal an Frau Demmer. Es ging darum, was Sie zu den russischen Vorwürfen sagen, dass sich der Westen nicht einmischen soll. Auch die Darstellung des gestrigen Telefonats zwischen Frau Merkel und Herr Putin war ja sehr unterschiedlich in Berlin und Moskau. Auch da nach diesem Gespräch kam die Warnung, dass der Westen sich nicht einmischen sollte.
3: Wie gesagt, ich kann nur noch mal wiederholen, was die Kanzlerin in diesem Gespräch zum Ausdruck gebracht hat. Ich kann vielleicht noch
16: hinzufügen, dass auch der Außenminister mit Herrn Lavrov gestern telefoniert hat und die Punkte, die Frau Dämmer für die gesamte Bundesregierung gemacht hat, auch dort in diesem Telefonat gemacht hat. Herr Delz?
7: Frau Temmer hat eigentlich die Kanzlerin vor dem Gespräch gestern mit Herrn Putin noch versucht, mal mit Herrn Lukaschenko zu sprechen. Das ist ja normalerweise in solchen Konflikten üblich, eigentlich direkt mit dem, mit dem betroffenen Land oder dem Vertreter des betroffenen Landes zu sprechen. In dem Fall weiß man natürlich, dass Russland da erheblichen Einfluss hat, aber trotzdem hat sie erst versucht, mit Herrn Lukaschenko
3: Kontakt zu wir, wir berichten hier ja ganz grundsätzlich nur über Telefonate, die stattgefunden haben und nicht über Versuche. Insofern äh, kann ich Ihnen hier nichts berichten.
2: Herr Jung?
0: Das wollte ich eigentlich auch wissen, warum man, warum die Kanzlerin das nicht Lukaschenko direkt sagt oder der belarussischen Regierung. Und Frau Adeba. warum tut das das Auswärtige Amt nicht? Warum... Herr Maas, könnt ja auch mit dem belarussischen Außenminister quatschen? Warum exactly. geht man den Weg über die Russen?
16: Also wir haben den belarussischen Botschafter zum Beispiel letzte Woche zu einem dringenden Gespräch ins Auswärtige Amt gebeten und wir haben da eine Botschaft. Insofern können Sie davon ausgehen, dass es auch Kanäle gibt, um der belarussischen Seite direkt unsere Position darzulegen.
0: Warum redet die Kanzlerin nicht direkt mit Lukaschenko, Frau Demmer?
3: Wie gesagt, ich kann Ihnen hier nur ganz grundsätzlich sagen, die Bundeskanzlerin, äh, von den Telefonaten der Bundeskanzlerin berichten wir dann, wenn sie stattgefunden haben. Und äh, wir berichten hier nicht von äh, unternommenen Versuchen. Weitere Fragen
2: dazu sehe ich nicht. Doch, Nehmen. doch, doch, doch. doch. Herr, ach so, sorry, Herr Jessen dazu.
6: ich auch notiert. Ähm, äh, Frau Tichanowska ja, hat ja die EU aufgefordert, die Wahlen explizit nicht anzuerkennen. Ist das eine Position, die verhandelt wird in diesem, in diesem Sondergipfel, in dem Videogipfel? Und zum Zweiten, die Frage geht dann an Frau Adebar, können Sie Aufklärung schaffen über eine verwirrende Meldungslage, was eigentlich die Wiesegrad-Staaten fordern? Da hieß es zunächst, sie würden Neuwahlen fordern, dann wurde gemeldet, nein, ein solcher Antrag sei dann wohl doch zurückgezogen worden. Was können Sie uns darüber sagen?
16: Oh, also zu dieser Meldung, die habe ich nicht gesehen, kann ich Ihnen nichts sagen. Aber ähm, heute ist ja eben der Sonderrat, und auch da werden ja Sta alle Staaten der EU teilnehmen
3: und sicher dort auch ihre Position äußern. Da gehe ich von aus. Und wie gesagt, ich kann noch mal auf die Pressekonferenz im Anschluss äh, an, die, an das Ratstreffen berichten. Sie können
6: jetzt noch nichts sagen äh, oder können oder wollen nicht sagen, ob zum Beispiel die Kanzlerin sich diese im Grunde Forderung von Frau Tichanowska ja ähm, zu eigen gemacht hat oder mit einbringt?
3: Wie gesagt, das ist ja, es also gehört ja zu einem Gesamtthemenkomplex, der da gerade beraten wird und ich äh, verweise Sie auf die Pressekonferenz, die im Anschluss an das Treffen stattfinden wird. Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich jetzt
2: tatsächlich nicht mehr und ich habe auch immer noch eine Liste anderer Themen. Ich bleibe jetzt noch mal bei der Außenpolitik und nehme eine, Kollegin der, äh, eine Frage der Kollegin Reifenrath vom ARD-Hauptstadtstudio dazu ans Auswärtige Amt. Wie wird die Bundesregierung mit einem möglichen Snapback beim JCPOA umgehen? Wird sie ihn ignorieren, wenn er von den USA ausgelöst wird? Ja,
16: wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen hier, auch an diesem Platz. Also wir haben uns in den letzten Wochen gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien ja im Sicherheitsrat intensiv darum bemüht, das Auslaufende in der Frage des auslaufenden Waffenembargos zu Iran ähm, zu vermitteln und ähm, einen guten Kompromiss dort zu schmieden. Ähm, ich hatte schon gesagt, dass der Außenminister gestern ähm, mit dem russischen Außenminister telefoniert hat. Dort wurde auch nochmal das Thema Iran angesprochen und er hat auch gestern noch einmal mit dem amerikanischen Außenminister telefoniert. Auch dort war Iran ein Thema. Insofern sind wir weiter dran und weiter bereit, um, um uns für einen Kompromiss beim Waffenembargo einzusetzen. Die europäische Position ist ja, wie Sie wissen, dass wir das Waffenembargo nicht einfach alternativlos auslaufen lassen wollen, sondern uns darum bemühen, dort eine gute Lösung zu finden. Das derzeitige Waffenembargo liefe am 18. Oktober dieses Jahres aus. Also insofern wäre grundsätzlich auch noch Zeit, dort weitere Gespräche zu führen zur Frage, wie wir einen Snapback bewerten würden, würde ich dann gerne Stellung nehmen, wenn die USA einen solchen Schritt getan haben sollten. Ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass ähm, aus unserer Sicht die amerikanische Seite ähm, aus dem JCPOA, das hat sie ja auch selbst erklärt, aus dem Abkommen ausgetreten ist und als solches nicht mehr Teil dieses Abkommen ist. Aber insofern lassen Sie uns doch vielleicht über diese Frage dann sprechen, wenn es zu einem solchen Schritt gekommen sein sollte.
2: Weitere Meldungen dazu im Saal habe ich zumindest nicht gesehen. Dann hat Herr Wackelt ein anderes Thema.
19: Ja, genau. Da brauchte ich auch noch das Umwelt- und Verkehrsministerium. Dann warten wir kurz,
2: dass sich die Kollegen umgesetzt haben.
19: Aber ich kann mal mit der Frage schon mal an das Wirtschaftsministerium, das da federführend ist, anfangen. Das Wirtschaftsministerium hat ja offenkundig die Förderrichtlinie für die E-Autos geändert. Das heißt, Sonderprogramme, die eigentlich auf, der, auf dieser Förderung aufsetzen, greifen jetzt nicht mehr. Können Sie mal einen Überblick geben, wie viele Programme das eigentlich jetzt in der Bundesregierung sind? Und vielleicht äh, gleiches gilt ja für Länder- und Kommunalprogramme, die jetzt auch nicht mehr greifen können, weil sie ja durch die allgemeine eben diese Doppelförderung nicht mehr geben darf. Ähm, welche das denn sind?
17: Ähm, vielen Dank für die Frage. Äh, die Bundesregierung verfolgt insgesamt das Ziel, die E-Mobilität in Deutschland auf breiter Front zum Durchbruch zu verhelfen. Wir wollen die Nutzung von E-Autos für vielfältige Zwecke unterstützen und möglichst vielen Menschen ein Angebot machen und ihre Umstellung auf ein elektrisches, elektrisch betriebenes Fahrzeug ermöglichen. Ähm, zu, Im Zusammenhang mit der Einführung der Innovationsprämie wurde auch ein Kommunationsverbot eingeführt, in die Förderrichtlinie aufgenommen. Dadurch soll eine Überförderung vermieden werden. Also seit dem, 8. 7., seit dem 8. Juli darf ein Antrag auf den Erhalt eines Umweltbonus mit Innovationsprämie, also der erhöhte Umweltbonus für Elektrofahrzeuge, nur dann gestellt werden, wenn das betreffende Fahrzeug nicht zugleich durch andere öffentliche Mittel gefördert wird. Hierdurch soll eine kumulative Förderung von Elektrofahrzeugen auch durch die Bundesländer und sonstige Bundesförderungen mit dem Umweltbonus verhindert werden. Warum machen wir das? Wir müssen darauf achten, dass es nicht zu einer Überförderung kommt. Hierzu stehen die Ressorts auch untereinander im Austausch. Die Bundesregierung ist sich einig, dass eine Förderung des Erwerbs von Elektroautos durch den Bund, ohne dass der Erwerber eine Eigenleistung erbringen müsste, weder wirtschaftlich noch sozial gerecht wäre, noch dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Steuermitteln entsprechen würde.
19: Ja, jetzt haben Sie natürlich die Frage noch nicht beantwortet. Also erstmal die ganzen Programme, die äh, sind ja gerade deswegen gemacht worden, um sie zielgerichteter zu machen, die ja darauf aufsetzen. Ähm, können Sie denn mal einen Überblick geben, welche Programme dann eben alle dann äh, nicht mehr greifen?
17: Es ist ein Kumulationsverbot mit allen bestehenden Programmen auf Bundes- und Länderebene. Ähm, eine Übersicht von sämtlichen
19: Programmen kann ich an dieser Stelle nicht geben. Dann frage ich jetzt mal das Umweltministerium zu dem Programm Sozial und Mobil. Das ist ja im gleichen Atemzug verkündet worden. Also die Umrüstung von äh, Flotten ähm, der sozialen gemeinnützigen Dienste ähm, im gleichen Atemzug mit der neuen äh, Richtlinie verkündet worden. Was, welche Auswirkungen hat das auf dieses Programm?
9: Wir sind noch, da oh, sorry. Ähm, Wir sind noch dabei, diese Förderbedingungen für unser Sozial- und Mobilprogramm zu formulieren. Es ist eine sehr komplizierte Fördertechnik. Wir werden jetzt die verschiedenen Ansätze prüfen und dabei auch schauen, inwieweit das Sozial- und Mobilprogramm mit dem Umweltbonus kumuliert werden kann. In Abstimmung mit den anderen Ressorts werden wir dann für die Förderziele eine einvernehmliche Lösung finden. Unser Ziel ist es jedenfalls, die Elektromobilität voranzubringen und im Rahmen der Corona- des Corona-Konjunkturprogramms auch Sozial- und Pflegedienste, die besondere Belastung erfahren haben und noch erfahren, zu unterstützen. Deshalb unser Sozial- und Mobilprogramm wird kommen, um soziale Dienste zu unterstützen, ihre Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Aber mehr kann ich Ihnen im Moment nicht dazu sagen, weil genau dieser Aspekt der Kumulierung derzeit noch in der Prüfung ist.
19: Und vielleicht nochmal ins Verkehrsministerium. Welche Programme von Ihnen sind betroffen? Und dazu die Frage, ähm, hat man denn dieser Änderung der Richtlinie überhaupt zugestimmt? Ist das jetzt eine Sache der gesamten Bundesregierung gewesen? Oder ist das eine Sache gewesen des reinen Vorstoßes des Wirtschaftsministeriums? Also wie Frau Grave schon gesagt hat und wie auch Herr Kühler nochmal betont hat,
10: sind wir dort innerhalb der Bundesregierung, laufen die Abstimmungen, wie im weiteren jetzt verfahren wird. Ähm, zu Ihrer ersten Frage, wir haben eine Fülle von Vorhaben, die auf der Möglichkeit der Kumulierung aufbauen und ansonsten drohen wegzubrechen. Grundsätzlich besteht Einigung, dass es keine Überförderung geben sollte. Aber wie gesagt, wie jetzt weiter verfahren wird, dazu sind wir innerhalb der Bundesregierung äh, in Gesprächen. Dazu laufen die Abstimmungen.
19: Die zweite Frage, ist dem überhaupt zugestimmt worden, der Änderung der Richtlinie in diesem Punkt? Denn früher war ja diese Kumulierung immer möglich. Das hat man jetzt ja ähm, geändert. Ist das eine Sache, die im, im Rahmen der Ressortabstimmung überhaupt beschlossen wurde von allen Ministerien? Also hat Umwelt- und Verkehrsministerium dem zugestimmt? Wie gesagt, also aus unserer Sicht laufen die Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung zu. Äh, naja, die Entscheidung ist ja erstmal gefallen. Also äh, die Richtlinie ist geändert. Und, also so verstehe ich das. Oder ist das jetzt in der Schwebe?
17: Wie, wie die einzelnen Programme am Ende zusammenspielen, das wird derzeit diskutiert
19: und geprüft. Das ist klar. Aber das ist so, Herr Wackel,
2: Herr Wackelt. Ich glaube, wir sind jetzt bei Frage 6 oder 7. Ich schaue jetzt mal in den Saal. Hat jemand ja. Interesse an dem Thema und hat auch eine Frage dazu? Das sehe ich nicht. Dann stellen Sie doch bitte eine letzte Frage. Ansonsten würde ich bitten, dass Sie es danach vielleicht bilateral klären.
19: Ja, gerne. Also die Frage war einfach: Die Richtlinie ist doch jetzt geändert. Man kann doch jetzt nicht mehr ähm, zusätzliches Geld beantragen, ähm, für ein Land Berlin beim Programm VELMO geht doch nicht mehr. Das ist doch jetzt Stand, weil es eben so anklang, als ob das noch in der Abstimmung sei, sondern die Entscheidung ist doch gefallen, jedenfalls vom Wirtschaftsministerium. Und Sie, das BAFA untersteht Ihnen ja.
17: Also ich kann nur sagen, dass mit der Einführung der Innovationsprämie ein Kumulationsverbot in die vordere aufgenommen wurde. Genau. Allerdings ist natürlich die Frage, wie einzelne Programme zusammenspielen können. Und an dem Moment in, in dieser Frage diskutieren wir derzeit zwischen den Ressorts. Der
2: Kollege Schmidt hat jetzt auch eine ja, Frage Ja, das hat so?
8: indirekt was damit zu tun. Es geht um diese Batteriefabrik in Schweden, wo es BMWi engagiert ist, was zwar auch eine Beteiligung... Herr Schmidt,
2: darf ich Sie bitten, vielleicht ein bisschen näher ans Mikro zu kommen? Man versteht Sie zwar, aber man muss sich ein bisschen mühen.
1: Okay.
8: Batteriefabrik in Schweden, BMW und Volkswagen sind engagiert. Aber die Frage, warum Schweden? Das wäre meine Frage ans BMWi kommt es, dass Deutschland da engagiert ist und eine Batteriefabrik mit Standort in Schweden fördert?
17: Ähm, ich weiß, dass wir daran beteiligt sind. Ich kann Ihnen gerade nicht sagen, warum Schweden. Ich vermute, dass es Teil der europäischen
2: Batteriezellförderung ist. Aber das würde ich nachreichen. Okay, danke. Dann sehe ich zu diesem Komplex weiter keine Fragen. Und Frau Lückhoff hat ein neues. Mit einer Frage ans BMI. Ähm, morgen endet
5: eine Online-Petition an den Deutschen Bundestag, die eine Studie zum Racial Profiling bei den Polizeibehörden von Bund und Ländern fordert. Stand heute gibt es mehr als 70.000 Unterstützer, womit ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer öffentlichen Anhörung im Petitionsausschuss kommt, sehr hoch ist. Mich würde interessieren, ob der Minister angesichts einer etwaigen Befassung des Ausschusses oder gar des Bundestags zu dem Thema ähm, seine ablehnende Haltung dieser Studie gegenüber unter Umständen überdenkt. Danke.
15: Zu dem Thema haben wir hier ausführlicher berichtet im Rahmen der Regierungspressekonferenz. Dort ist auch deutlich geworden, dass die Umschreibung ablehnende Haltung so nicht trifft, sondern der Bundesinnenminister steht auf dem Standpunkt, dass man nun erst einmal das umsetzen sollte, was im Bund-Länder-Kreis besprochen worden ist, nämlich abzuwarten, das Lagebild zum Rechtsextremismus in Bundesbehörden, vor allem angefangen mit den Sicherheitsbehörden. Das wird durch, den Bundes, durch das Bundesamt für Verfassungsschutz voraussichtlich im September vorgelegt und vorgestellt. Und im Lichte dessen ist dann zu entscheiden, wie man weiter vorgeht. Und das bitte ich jetzt auch abzuwarten. und Danach wird, wird weiter vorgegangen. Zudem gibt es den Kabinettsausschuss Rechtsextremismus und Rassismus, der Anfang September tagen wird, wo man auch dieses Thema Rassismus in aller Breite diskutieren wird. Und insofern sind hier einige Ereignisse abzuwarten, bevor dann weiter darüber entschieden wird.
5: Zusatz ans BMJV? Die Ministerin hatte die Studie ja befürwortet. Hat die das jetzt so hingenommen, dass das jetzt ähm, erst mal mit Blick auf diesen Lagebericht auf den Herbst ähm, vertagt ist, das Thema? Oder gibt es dazu nach wie vor Gespräche zwischen den
20: Ministerien? Ja, vielen Dank. Also die Haltung unseres Hauses hat sich diesbezüglich nicht geändert. Wir halten eben diese Studie zum Racial Profiling nach wie vor für wichtig und setzen uns auch für diese ein und auch für eine zeitnahe Umsetzung, insbesondere nach der Empfehlung auch der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz. Ja, aus unserer Sicht ist die Studie ein wichtiger Schritt, um fundierte Erkenntnisse über das Phänomen zu erlangen und ähm, darauf aufbauend eben über mögliche Gegenmaßnahmen zu diskutieren. Und wie ein Kollege aus dem Innenministerium gerade schon gesagt hat, ähm, weise auch ich auf den Kabinettausschuss am 2. September hin. Wir gehen davon aus, dass die Frage äh, zur Umsetzung dieser Studie dort behandelt wird.
5: Darf ich noch eine Zusatzfrage an beide Ministerien? Inwiefern, was ist denn dann am Ende ausschlaggebend? die äh, Beschlüsse des Kabinettausschusses oder dann der Lagebericht im Herbst?
15: Also <lacht> Der Bundesminister steht auf dem Standpunkt, dass man nur erst einmal das umsetzen sollte, was man besprochen hat, gemeinsam im Bund-Länder-Kreis. Und das bedeutet eben zunächst einmal, die Erkenntnisse aus dem Lagebild abzuwarten. Gleichzeitig wird man auch die Diskussion im Kabinettsausschuss abwarten, dort weiter sich darüber austauschen und letztlich dann im Lichte dieser Erkenntnisse darüber entscheiden, ob es noch einer weiteren Untersuchung bedarf, ob die Untersuchung möglicherweise breiter gefasst werden muss über das Thema Rechtsextremismus in der Gesellschaft insgesamt oder wie man hier weiter vorgehen muss, aber das gilt es jetzt nun erstmal abzuwarten.
20: Auch aus meiner Sicht kann da, unserer Sicht kann ich dazu sagen, dass wir eben, dass sich der Kabinettausschuss mit dieser Frage zur Durchführung der Studie befassen wird und dieser Diskussion können wir nicht vorgreifen.
5: Danke.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Ich nehme eine Frage dazu vom Kollegen Frank Jordains. Online übermittelt auch ans Innenministerium, betrifft auch das Thema Polizei. Sieht das Innenministerium angesichts der kürzlich veröffentlichten Videos augenscheinlicher exzessiver Gewalt bei polizeilichen Maßnahmen aus Düsseldorf, Hamburg und Frankfurt Anzeichen dafür, dass Polizeibeamte in Deutschland Nachschulung beim Thema Deeskalation benötigen?
15: Deutsche Polizisten äh, gelten als die bestausgebildeten der Welt. Äh, warum? Weil sie eine dreijährige Ausbildung durchlaufen. Das gilt nicht nur für die Bundespolizei, das gilt auch für die äh, Länderpolizei. Wir haben in Deutschland, Deutschland ungefähr 300.000 äh, Polizisten, Polizistinnen und Polizisten, die... Äh, mit äh, wenigen Ausnahmen einen sehr guten Job machen, um unser aller Sicherheit äh, zu schützen, die auf dem Boden der Gesetze stehen, die im Rahmen der Ermächtigungsgrundlagen äh, handeln und dies auch verhältnismäßig tun. Es gibt ähm, einige äh, Fälle in den letzten äh, Tagen, die durch die sozialen Medien gingen. Dort äh, gilt es, dass aus der Sicht des Bundes hier bei der Beurteilung der Sachverhalte zunächst einmal Zurückhaltung angezeigt ist, denn äh, sie müssen vor Ort untersucht werden. Auch dieses Thema hatten wir im Rahmen der Regierungspressekonferenz schon häufiger. Man kann anhand von kleinen Videoschnipseln, möglicherweise noch ohne Ton, äh, nicht auf den gesamten Sachverhalt schließen. Das ist Aufgabe der äh, Behörden vor Ort. Das passiert auch, wie zum Beispiel in dem Fall äh, in äh, Hessen hat sich auch der Landesinnenminister Beuth dazu geäußert. Ähm, das führt im Zweifel zu das Benarverfahren, das führt auch zu strafrechtlichen Ermittlungen. Grundsätzlich gilt, dass jedes Handeln des Staates durch die unabhängige Justiz überprüft werden kann, dass jeder Bürger, der sich ungerecht behandelt fühlt, der den Eindruck hat, hier ist unverhältnismäßig gehandelt worden, das Recht hat, dagegen vorzugehen, sich bei den Beschwerdestellen zu beschweren, sich dagegen vor Gericht zu wehren und insofern äh, darf man die Fälle, die jetzt hier äh, aufgetaucht sind, äh, nicht für das Ganze nehmen? Äh, noch einmal, die Weiten, die große Mehrheit der, Bundes der Polizisten äh, handelt rechtmäßig und angemessen und die verdient unsere Rückendeckung.
2: Herr Jung?
0: Ich hatte zu dem Thema auch mein Thema angemeldet, also das andere hat sich dann erledigt. Herr Grüneweller, ich würde gerne zu der äh, Aktion in Ingelheim am Wochenende fragen, Erstens, ob da Bundespolizisten mit vor Ort waren und dort eingesetzt waren. Es geht um eine Gegendemo von ca. 200 Antifaschisten, die gegen eine Nazi-Demo äh, protestiert hatten. Und die wurden äh, nach einem kurzen Verlauf von den Polizisten in einen Tunnel gedrängt. Äh, beide Ausgänge wurden dann von den Polizisten versperrt. Das sind äh, Augenzeuge berichten, Journalisten waren vor Ort. Das waren nicht nur Schnipsel im Internet, äh, Herr Grüne Wälder, sondern das wurde ausführlich belegt. Die Tunnel wurden äh, beidseitig gesperrt, denn äh, kochte die Stimmung hoch und die Beamten haben angefangen auf die Menschen in dem Tunnel, wo sie eingesperrt waren, einzuschlagen und Pfefferspray äh, einzusetzen. Äh, es gab bei mehr als der Hälfte der Demonstranten Panikattacken und Verletzungen. Äh, es sollen sogar Polizisten verletzt worden sein, die in diesen Kessel dann eingesperrt wurden von ihren eigenen Kollegen und von dem Pfefferspray verletzt worden sind. Gab es auch verletzte Bundespolizisten und finden Sie diese offensichtliche Staatsgewalt, diese Polizeigewalt, für verhältnismäßig.
15: Auch hier gilt, ich mache mir Ihre Bewertung äh, nicht zu eigen. Äh, wir können von Ferne als äh, Bund solche Geschehnisse vor Ort äh, nicht äh, letztlich beurteilen. Das ist Aufgabe der Stellen vor Ort. Da gilt es auch, die andere Seite zu hören. Das passiert im Rahmen einer Untersuchung, die sicher stattfinden wird. Ich habe die Berichte auch gelesen, aber sie stellen eben nur, sind, bilden eben nur eine Seite der Wahrnehmung ab. Möglicherweise gibt es noch andere Seiten. Das ist Aufgabe der Behörden vor Ort, das aufzuklären. Das kann man aus Bundessicht, aus dem fernen Berlin, nicht abschließend beurteilen.
0: Ich hatte gefragt, ob Bundespolizisten im Einsatz waren. Nach meiner
15: Kenntnis war keine Bundespolizei vor Ort. Das werde ich nochmal nachprüfen. Wenn doch, werde ich das nachreichen.
0: Nein, nee, ich, 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 nee, ich meine, die Frage bezieht sich darauf. Ich habe Bilder gesehen, wie BP und Bundespolizisten dort mit eingeschlagen haben. Darum ja, würde ich gerne gesagt, wissen, das ob, das, ob das Fakes waren? Das deckt ob, Sie ob das die Polizisten als Kenntnis, Bundespolizisten verkleidet haben? Oder ob aber das Bundespolizisten waren. ich war. reiche das
15: gerne nach, falls es der Fall sein sollte.
2: Herr Jessen, zu dem Thema...
6: Herr Wälder, dass Sie gesagt haben, Bürger hätten ja rechtsstaatlich die Möglichkeit, bei Beschwerdestellen und so weiter ähm, ihre Beobachtungen und äh, Klagen einzureichen. Es gibt Presseberichte, ähm, dass eine Vielzahl von Zeugen sagt, wir haben Angst, wir trauen uns das nicht. Wir fürchten äh, Sanktionen auch, äh, auch seitens des Staatsapparates, über den wir uns äh, beklagen. Wie gehen Sie äh, mit einer solchen Angst, mit einer solchen Befürchtung um, die dann ja faktisch das, was Sie als rechtsstaatlichen Weg Möglichkeit sehen, ähm, außer Kraft setzen würden.
15: Also solche Berichte kenne ich nicht. Das ist aber auch natürlich auch eine sehr individuelle Sache, wie, was, was für Eindrücke hat man. Für ähm, das Bundesinnenministerium ist klar, jeder Bürger hat das Recht und kann das auch äh, in Anspruch nehmen, sich gegen, gewaltliches, äh, gegen staatliches Handeln äh, zu wehren. Und das kann er, ohne dass er Repressionen befürchten muss. Das wird untersucht von der unabhängigen Justiz von unabhängigen Gerichten wird es beurteilt und das hat keine Repressalien zur Folge, darf es jedenfalls nicht haben. Wenn es der Fall sein sollte, ist das auch wieder ein, das auch wieder Angelegenheiten, die untersucht werden müssen. Es das heißt, ist ein rechtsstaatliches Mittel, das jeder in Anspruch nehmen kann, sich gegen staatliches Verhalten, das er für ungerechtfertigt hält, vor Gerichten zu wehren.
6: Ich habe eine Lernfrage dann dazu. Ebenfalls, ich beziehe mich auf Presseberichte, ich zitiere da Zeuginnen, sagen, Polizei habe Menschen, das ist jetzt Ingelheim in Gewahrsam, trotz Hitze nicht mit Wasser versorgt. Frauen hätten in Begleitung männlicher Polizisten ohne Sichtschutz urinieren müssen. Ähm, sind das Dimensionen, äh, wo Sie sagen müssen, das sind dann grundsätzliche auch menschenrechtliche Fragen, ähm, die eigentlich nicht nur auf der lokalen oder Landesebene äh, zu behandeln sind?
15: Da gilt das, was ich eben gesagt habe, solche Vorfälle sind vor Ort zu untersuchen und es ist zu prüfen, ob hier auf dem Boden der Gesetze gehandelt worden ist im Rahmen der Einsatzrichtlinien der Polizei, die, jeder, die in jedem Land existieren und ob dieses Handeln verhältnismäßig war, das kann man aus dem fernen Berlin nicht abschließend beurteilen.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Ich habe auf meiner Liste nur noch Frau Reimers mit einem letzten Thema, sehe auch keine andere Meldung. Dann hat Frau Reimers die letzte Frage für heute. Vielen
4: Dank. Die richtet sich sowohl an das BMI als auch an das Verkehrsministerium vor. Hey, heute hat der Prozess begonnen in Frankfurt wegen der tödlichen Gleisattacke vor gut einem Jahr. Das Verkehrsministerium hat dann in der Folge eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Mich würde interessieren, welche Ergebnisse äh, hat diese Arbeitsgruppe bisher erzielt und welche Maßnahmen sollen ergriffen werden, damit sich solche Vorfälle, die ja häufiger vorkommen, ähm, nicht wiederholen? Danke.
15: Ich kann gerne anfangen. In der Tat hat ähm, der Bundesminister Seehofer zusammen mit seinem Kollegen Scheuer und der Deutschen Bahn im September, eine, ähm, oder im September vereinbart, für ein Mehr an Sicherheit auf Bahnhöfen äh, zu sorgen. Es wurde die Bundespolizei angewiesen, vor Ort, auf den Bahn, vor den Bahnhöfen, an großen Bahnhöfen größer, größere Präsenz zu zeigen. Es wurde also die Bundespolizei, die Polizisten dort verstärkt. Zudem wurde vereinbart, dass bis 2021 für bahnpolizeiliche Aufgaben 1.300 weitere Bundespolizisten und Bundespolizistenstellen geschaffen werden. In der Zwischenzeit ähm, hat man die äh, Videotechnik ähm, zu, äh, aufgerüstet. Deutsche Bahn und Bundespolizei haben die Videotechnik ähm, verdichtet, um mehr Sicherheit auf den Bahnhöfen zu schaffen. Hochmoderne Videoanlagen an den Ein- und Ausgängen, in den Zu- und Abgängen, zu den Bahnsteigen, Personenunterführungen sollen die Sicherheit äh, auf Bahnhöfen weiter erhöhen. Und das ist vorgesehen bis 2024, das für alle großen Bahnhöfe ähm, umzusetzen. Zudem wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet zwischen BMI, dem Verkehrsministerium, der Deutschen Bahn und der Bundespolizei. Und dort wurden äh, weitere Maßnahmen geprüft, wie man die Sicherheit auf Bahnhöfen verstärken kann. Zum Beispiel ähm, wurden Maßnahmen geprüft, dass man Zugangsbeschränkungen äh, zu den Bahnsteigen äh, einführt, dass man äh, Gitter an den Bahnsteigen, an den Bahngleisen installiert oder auch äh, Schraffuren, Markierungen oder auch Bodenplakate aufbringt, die davor warnen sollen und die Menschen schützen sollen. Diese Maßnahmen sind zum Teil schon geprüft und evaluiert worden. Die größeren Maßnahmen, äh, die im Frühjahr 2020 evaluiert werden sollten, mussten allerdings wegen der Corona-Pandemie äh, aufgeschoben werden, die Evaluation, sodass ähm, die Prüfung noch nicht abgeschlossen ist. Ähm, die Arbeitsgruppe arbeitet hier mit Hochdruck weiter daran und ähm, sobald die äh, Tests, Testergebnisse vorliegen, wird ähm, ein äh, Bericht vorgestellt mit Maßnahmen, die vorgeschlagen werden. Das wird Ende des Jahres der Fall sein, voraussichtlich. Und äh, dann ist zu entscheiden, wie äh, weiter vorgegangen
10: wird, wie man ein Mehr an Sicherheit auf Bahnhöfen schaffen kann. Ich kann da gerne ergänzen. Nach den schrecklichen Vorfällen von förder und Frankfurt haben sich BMVI, BMI und Deutsche Bahn im September 2019 auf ein Mehr an Sicherheit an Bahnhöfen verständigt. Das soll passieren unter anderem durch mehr Präsenz von Polizei und Sicherheitskräften, aber auch durch massive Investitionen in die entsprechende Sicherheitstechnik. Das BMVI beteiligt sich an der Finanzierung vor allen Dingen von leistungsfähiger Videotechnik. Zwischen 20 2020 und 2024 sind dafür Investitionen in Höhe von 50 Millionen Euro Bundesmitteln sowie 12,5 Millionen Euro an Eigenmitteln äh, der Deutschen Bahn vorgesehen. Die Deutsche Bahn und die Bundespolizei haben, wie Herr Grünewälder schon gesagt hat, die Videotechnik unter anderem am Frankfurter Hauptbahnhof weiter modernisiert und verdichtet. Hochmoderne Videoanlagen an Ein- und Ausgängen zum Bahnhof, Zu- und Abgängen zu den Bahnsteigen, Personenunterführungen sowie den Empfangshallen ähm, ein entsprechendes Vorgehen ist, wie das, BMVI, äh, das BMI schon gesagt hat, in den kommenden Jahren in nahezu allen großen Bahnhöfen geplant. Äh, außerdem stellen wir vom BMVI äh, bis 2024 äh, 340,8 Millionen Euro für den Ausbau äh, des BOS-Betriebsnetzes zur Verfügung. Das heißt, das BOS-Netz ist äh, für der Funk, für äh, Behörden äh, und Organisationen mit Sicherheit Funktionen, sodass wir auch hier noch einmal unterstützen können. Zu den Ergebnissen der Arbeitsgruppe hat der Grüne Wälder bereits gesagt, dass es aufgrund der Pandemie teilweise nicht möglich war, finale Abschlüsse zu schaffen. Sobald diese vorliegen, werden wir sie selbstverständlich
4: darüber informieren. Nachfrage? Nachfrage. Ähm, die Videotechnik, die Sie beide hervorgehoben haben, die Aufrüstung der Videotechnik, wird aber ja im Endeffekt nicht dazu führen, dass man solche Taten oder solche äh, auch manchmal Unfälle ja verhindern kann. Das würden ja nur Gitter, also physikalische Barrieren oder so etwas Ähnliches würden da ja helfen. Ähm, warum erwähnen Sie dann die Videotechnik? Was erhoffen Sie sich davon?
15: Weil grundsätzlich äh, das Installieren von Videokameras dazu führt, äh, dass Straftaten vermieden werden, weil die Täter sich beobachtet fühlen. Das hat einen gewissen Präventionseffekt, äh, ist auch durch Studien äh, nachgewiesen. Und insofern ist das ein Bestandteil, ein Baustein äh, in den bei den Maßnahmen an mehr, äh, mehr Sicherheit auf Bahnhöfen zu schaffen.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht, aber das Verkehrsministerium hatte noch eine Nachlieferung zum Ende der Veranstaltung.
10: Genau, jetzt ist Frau Sorge leider schon weg, wenn ich das richtig sehe. Aber äh, ganz kurz zu Corsier. Ähm, aus unserer Sicht äh, ist die Vereinbarkeit von Corsier und dem europäischen Emissionshandelssystem ähm, möglich. Das heißt, wir sprechen uns für die Einbeziehung des Verkehrs in den europäischen Emissionshandel aus, unterstützen die schnelle und umfassende Implementierung in äh, oder internationaler Klimaschutzsysteme in die EU. Dazu gehört auch ähm, die Integration von CORSIA.
2: Fragen dazu sehe ich jetzt nicht mehr. Ich danke für die Konzentration diese Veranstaltung und das Kommen und wünsche einen schönen Tag.